الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 3 جون 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 12 منعقد ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ اج 18 رمضان المبارک 1439 ہجری بھی ہے کل 17 رمضان جو ہے وہ غزوہ بدر کا دن گزرا ہے اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے اور ان کی قربانیوں کا ان کو بہترین عجر عطا فرمائے اور ان کی قربانیوں کی ہمیں بھی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت دن ہمیں اصحاب بدر کا ساتھ نصیب فرمائے آمین ثم آمین یہ میرے بھائیو آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس کافی سارے آ چکے ہوئے ہیں کچھ واٹس ایپ کے ذریعے آئے تھے وہ بھی مجھے ریٹن فارم میں آ جاتے ہیں ای میز کی فارم میں جو آتے ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں آ جاتے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے سیدنا یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے تھے اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کی اصل وجہ کیا تھی دیکھیں نا جی اس طرح کے بھی خوبصورت سوالات آتے ہیں اختلاف کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے بارل میرے بھائیو سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ السلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب فرمایا حتیٰ کہ میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے اور وہ دعا ہی صورت الانبیاء میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلے گئے اتنا عطاب اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی سویر نویت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے ہیں اور دعا بھی دیکھیں سورة الانبیاء میں آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت کوئی نہیں معبود سوائے تیرے سبحانک اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں کر سکتا انی کنت من الظالمین میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا کیا زبردست انداز ہے جی توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹرگر کیا ہے کہ اللہ تو سے تو غلطی نہیں ہوتی میں تو بندہ ہوں غلطی کروں گا اور اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کلمات اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں قَذَالِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا اور جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا یہ اسمائی آزم ہے میرا ایک لپ چار لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں مسئیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وظائف لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الوالمین حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف یہ تین وظائف یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر سورت الانبیاء کے اندر سورہ اصافات کے اندر اور باقی سورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فارم میں سورہ سعاد میں بھی یہ ٹکڑوں کی فارم میں پوری کے پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے وہ میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں 
کہ یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹیمیٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پراپر آفیشل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے وہی کی فارم میں پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو تو اس وحی کا انتظار کیا رات کے وقت کا انتظار کیا لے کے نکلے اللہ کی تائید حاصل ہوئی یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو تین دن کی یہ محلت ہے اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا اب جیسے ہی وہ تین دن پورے ہوئے کمپلیشن کے قریب تھے بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پروپرلی آخری ایک منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وحی یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے بالکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا اب کس نے لانا تھا ایمان لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لگزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے اور یہ سمندری سفر میں نکلے وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھستی ہے جبکہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو اس کے لیے وہ کورا اندازی کیا کرتے تھے کورا ڈالا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلایا ظاہر وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے لوگوں نے کہا نہیں نہیں یونس علیہ السلام ہے یہ تو نیک شریف آدمی ہے اس نے تو لوگوں کو بھی دیکھی کی طرف بلایا دوبارہ کورا ڈالا جائے دوبارہ کورا ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا تیسری دفعہ ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا اب لوگوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا انہوں نے کہا اب یہ ازمائش آ میرے اوپر ان کو پھینک دیا سمندر میں قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا قرآن میں دن نہیں آئے ہمارے ایک سب کانٹینر میں مشہور ہے کہ چالیس دن رہے تو رات میں دن آئے تھری ڈیز اینڈ تھری نائٹس جونا علیہ السلام جونا کہا جاتا ہے انگلیش میں یونس کو یونس علیہ السلام تین دن اور تین رات تک یعنی کتنے بن گئے وہ بہتر گھنٹے بن گئے اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے تین دن اور تین اور ظاہر مچھلی کے پیٹ میں ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے پورا جسم ان کا یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی وہاں تو آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی وہ تو مرزانہ طور پہ ہی زندہ رہے بہرحال جسم پہ اثرات آئے ان کے اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بس یہ پڑھتے رہے اللہ تعالی بتایا ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا کذالک ننج المؤمنین اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا 
اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوندہ ہے جی وضو کر کے بیٹھو خوشبو لاؤ حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ میں نہیں پڑھا مچھلی کے تاپفن والی سب سے جگہ میدے ہی ہوتی ہے میدے میں ہی سارا تاپفن ہوتا ہے یہ ڈکار آپ جتنے لیتے ہیں سب کچھ گیسیں ساری میدے میں ہی ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اممہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے اور جامعہ ترمزی اور عبدود میں مولا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی قرآن کے لیے جنابت سے آزاد ہونا شرط ہے بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر جس ذکر کے طور پر کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے سبحان اللہ بھی ذکر لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں ربنا آتی نہ پھر دنیا پڑھے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین بے شک پڑھے حالت جنابت میں دروشی بھی پڑھے یہ در مشہور کیا جی دروشی بھی مطلب بغیر وضو کے نہیں پڑھتا یار ہم لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندوں یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنز ہیں ٹھیک ہے جی دروشی پہ میرا مسئلہ نمبر 56 اور میں اپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں بھی لکھی ہوئی صرف عوام کو پٹیاں پڑھانے کے لیے کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی کہ کتابوں میں بھی نہیں ہے صرف پبلک کو پٹی پڑھانے کے لیے جیسے جی وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفل یدین ہوتا تھا اب یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے بارل یہ ان کی جو جالی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کارآمد ہے عام آدمی کو ہی پتا ہے کہ جی وہ جی بت رکھ کے آنے سن چل گیا ہے شڑول چھوڑی یہ شڑول چل گئی ہے دوسری چیز نہیں چلی اور پھر عام بھی پھر اس کا جواب پھر شڑول سے ہی دیتے ہیں انٹی وینم تھکی الزامی جواب اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا تھے تے عید دی نماز پڑھی جائے کہتے ہیں کہتے ہیں ہاں تو عید ہی چیزے بار بار کر دو آخو جی اسی تے سوچے ہی نہیں کہتے ہیں آتے تو آڑی مولوی نے ماتم آ رہی ہے نا کہ اس دن جیڑا ہے بت رکھ کے آن دے ہو تسی عید والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں پھر وطر کا بھی کرتے ہیں بار میں زمن بات ذہن میں آگی چونکہ مجلس میں پھر اسی طرح گفتگو ہوتی ہے اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لئے قدو کی بیل اگا دی ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک خال ان کی اگی دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطاف فرمایا اس کے بعد معاف کر دیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عطاب یونس علیہ السلام پہ آیا اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا امت کو کریڈٹ مل گیا اس زیبٹ کا اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آگا کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے اللہ قوم یونس سوائے قوم یونس کے کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا کیوں جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمائع ہوئے عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا عذاب تو فیرون پہ بھی آیا اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لایا موسیٰ اور حارون کے رب پہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں آلان اب لایا کوئی فائدہ نہیں ڈبو دیا یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے ہیں نا پوری قوم یونس تقریباً ایک لاکھ اور اس سے چند زائد لوگ تھے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف یونس علیہ السلام واپس قوم میں قوم زندہ کی زندہ اب یونس علیہ السلام کے لئے بھی ایک حرانگی تھی 
ایک پاسے میں بھی اتاب کٹے ہیں دوئے پاسے قوم بھی بچ گئی ہے تو میں اب ان کو کیا مو دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دے کے گیا تھا میں اپنی بھی لگزش کے اوپر اتاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا قوم سے ایمان لا چکی تھی تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لگزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لیے بھی یونس علیہ السلام کو بھی ایک ازمائش سے گزارا اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو کروں خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی جگڑا ہوا مسلمان کو غصہ آیا اس نے اس یہودی کو تھپڑ بار دیا وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ عطاب ہوا ہے اور بہت بڑے لیول کا عطاب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچے دکھایا جائے اللہ کی قسم قیامت والے دن جب اللہ تعالی مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پر قیامت کی بیوشی تاری نہیں ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن یا اس بیوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کے ویسے بیوش ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر قیامت کی بیوشی تاری نہیں کی ہے جزوی فضیلت ہو سکتی ہے بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت دن سب کو برہنا اٹھایا جائے گا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پیغمبروں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا یہ ان کی جزوی فضیلت ہے اور ایک اور فضیلت کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے ایک اور بڑی فضیلت تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پہ ہو سکتے ہیں کلی طور پہ فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدَ وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہیں بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض کے ساتھ کلام کیا بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مرزات دیے عیسیٰ علیہ السلام کو مرزات دیے بارل اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے تنقیص کا جب پہلو نکلے گا نا کمپیرزن آپ شروع کر دیں گے تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا اس معاملے میں آپ نے وائٹ کرنا چاہیے اس لیے میں بارہ کہتا ہوں میں پرسنلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لیکن اس میں کچھ اشار ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام یار حضرت ابوبکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے اور آپ چودہ سو سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسا تو نہیں دیکھ سکے ساڑھے نبی نے دیکھ لیا آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات کی ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے یہ ضرور بیان کریں لیکن کمپیرزن نہ کریں 
یہ والا جو معاملہ ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل تفضیل عربی میں کہیں گے ایک رسول کو دوسرے پر فضیلت دینا یہ جائز اور حلال ہے قرآن نے بھی دی ہے لیکن تفریق بین الرسل رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے فور یہ حرام ہے تفضیل بین الرسل جائز ہے تفریق بین الرسل حرام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے ایک بندہ سارے پیغمبروں کو مانے ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے سارے پیغمبروں کو مانتا ہے حضرت موسی علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے تو لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ٹھیک ہو گئی اچھا جی دوسرا سوال یہ سوال ہے جی کہ دیوبند کے کسی مفتی صاحب نے آپ کے حوالے سے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ دوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا بلکہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے نعوذ باللہ ان کے بقول کس کا لفظ غلط بیانی یا غلط فہمی کے لیے ہوتا ہے علماء الحدیث کو جاہل ثابت کیا ہے انہوں نے اس ویڈیو میں میں کوئی علماء علیہ حدیث یا کسی بھی مقتب فکر کے عالم کا سپوکسمن بن کے یہاں نہیں بیٹھا ہوتا لیکن یہ جو کلپ جس جو بند کے یہ مولانا صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کلپ میں نے بھی دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یعنی ایک طرف اخلاقیات کے راگ علاپنے والے یہ علماء ہیں اور دوسری طرف ان کی گفتگو کا لیول یہ ہے کہ علمی رد کی بجائے جھوٹے الزام لگاتے ہیں میں قطن کسی کے مزاج پہ کبھی بیعث نہیں کی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا مزاج آپ سب کو پتا تھا وہ گستہان رسول کے ساتھ کس طرح ایٹیچوڈ ان کا ہوتا تھا ایون نارمل حالات میں بھی حضرت ابو ریرہ کی صحیح مسلم میں آتا ایک دفعہ ان کی پٹائی کر دی تھی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو پٹائی بنتی بھی نہیں تھی اب وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے لیکن اس کے باوجود میں اس طرح کے اعتراضات آج کے کسی بندے پہ نہیں لگاتا اگر ہم صحابہ کو بینیفٹ اپ ڈاؤٹ دیتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی تھی کہ وہ اس طریقے سے ایٹیچوڈ کر سکتے ہیں تو آج کے بندے کو ہم اس سے زیادہ بینیفٹ اپ ڈاؤٹ دیں گے لیکن خدا کے لیے جھوٹا الزام تو نہ لگائیں آپ سخت لہجہ استعمال کریں سخت سے سخت الفاظ استعمال کریں آپ کو حق حاصل ہے گالی گلوچ نہ کریں اور جھوٹا الزام نہ لگائیں لیکن یہ مولانا صاحب کا یہ کلپ میں نے مجھے کئی لوگوں نے بھیجا پہلے تو میں اس کو ان کی اکثر تقریروں کو تو میں سیریس لیتا نہیں ہوں مجھے پتا ہے یہ وہ اپنے ایک فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہوتے ہیں باقی لوگ بھی ان کا بھی یہی حال ہے اور یہ وہ ہاکی کے گول کیپر جس وہ ٹیلر تھا نا ایک گول کیپر اب ٹیلر یہ سمجھے کہ سامنے جو ہے ہمیشہ ہی کوئی عام سا فارورڈ آئے گا بھئی کبھی کبھار حسن سردار بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور کبھی کلیم اللہ بھی آ سکتا ہے اور کبھی سمیع اللہ بھی آ سکتا ہے تو وہ آپ کی ٹانگوں میں سے نکال کے گول کر دے گا اور اگر کوئی فٹ بال کا وہ بنا ہوا ہے گول کیپر تو اس کو ہم کہیں گے کبھی آپ کا واسطہ جو ہے میسی سے اور پہلے سے اور رونالڈو سے اور کوئی آنے جی نہ دو چار میراڈونا سے بھی پڑ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا پول بچا لیں گے تو وہ پہلے کے بارے میں تو مشہور ہے نا اس نے کارنر کی ایک دفعہ کک لگائی تو کارنر سے ٹکرائی تو اس نے کہا میچ روک دیں یہ جو ہے پول ہی صحیح نہیں بنا ہوا میری کک غلط نہیں ہے اور ناپا گیا تو واقعی اس پول میں فرق تھا تو اس کو گول دیا گیا 
یہ برازیل کا بہت بڑا لیجنڈ ہے اتنا بڑا فٹبالر نہیں کبھی اس ٹیم ہے پیلے اس کے ابھی پیلے تو اسی اردو اس کہہ لو پیلے پیلے ہی کہہ جاندہ ہے ٹھیک ہے اچھا تو اے تسی مولوی نے کام شروع کرتے ہیں پیلے پہلے پہلے اور چھڑ دے اولاد بندے اور پھر لے لے برازیل دا ہو سی فٹبالر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اپ کے سامنے ہمیشہ اس طرح کے لوگ ہوں تو اس طرح کے لوگ بھی سامنے اپ کے آ سکتے ہیں تو یہ عالم صاحب نے بالکل شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی جو جن سے میں کئی معاملات میں میں بھی اختلاف رکھتا ہوں اور میں اپنا استاد ان کو مانتا ہوں ان معنوں میں کہ میں نے ان سے کئی چیزیں سیکھی ہیں باقاعدہ اس طریقے سے استاد شگید وہ مولوی اور وہ شگید والا معاملہ نہیں ہے نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا لیکن یہ جھوٹا الزام اور یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ دکھ ہوا کہ یہ جس ویڈیو کا انہوں نے حوالہ دیا ہے نا وہ ویڈیو میرے ساتھ ریکارڈڈ ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کی 17 جون 2009 کو میں نے 100 اس میں شیخ زبیر صاحب نے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحابہ اکرام کے دور میں جھوڑ بولا جاتا تھا انہوں نے عبداللہ بن عمر کا حوالہ دیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ساتھیوں کو جو وہاں پہ کوئی تابعین وغیرہ جمع ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم لوگ جھوڑ بولتے ہو نبی علیہ السلام تو یہ کرتے تھے یہاں سے تلبیہ پڑھتے تھے تم مجھے یہ بتاتے ہو میں نے حضور کے ساتھ خود حاج کی ہے تو یار مطلب انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے اچھا اب اس نے یہ چلاکی کیا کہ بریلوی گول کیپر نے جب اپنا پول بچانا ہوگا نا بریلوی مولوی نے وہ کسی بندے کی گلتی اس طرح ہائلائٹ کرے گا کہ اس کو کہے گا یار اس نے دیکھو نبیل اسلام دی گستاخی کر دیتی ہے چونکہ بریلویت میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ کسی کو گستاخی رسول ثابت کریں اور وہ پبلک مترفر ہو جائے اچھا جو بند نے جب یہ کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ چونکہ ایک پوری کے پوری ایک نیریٹیو لے کے چال رہے ہیں وہ گستاخی رسول کسی کو ڈکلیر کر کے اپنی پبلک کو اس کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے وہ اتنے سنسٹیو نہیں ہیں جتنے وہ گستاخی صحابہ کے لفظ کے اوپر ہیں یہ تو انجینئر صاحب ہی دا سکتے ہیں نا جیڑے سارے اچھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پتا آپ بھی سارے انٹلیکچولز ہیں یہاں پہ تو وہ کوشش کریں گے کہ ایسی بات کریں کہ گستاخی صحابہ تاکہ ہماری پبلک کی مت ماری جائے سر آپ کی پبلک اب گھاس نہیں کھاتی ہے وہ بھی پڑھ لکھ گئی ہے یہ پرانے زمانے کی پبلک تھی یوٹیوب کی پیدائش سے پہلے جیسے وہ شواق صاحب کہتے تھے نا اللہ نو دعا کرو کہ ڈیزل اور پٹرول دوبارہ زمین نہیں چلا جائے تو دنیا تے سکون ہو جائے گا لوگ اپنے اپنے علاقے میں ہی کر کے زندگی گزارے گئے اب علماء سے میں کہتا ہوں اپ دعا کرو یوٹیوب دوبارہ چلی جائے لیکن یہ دعا تو قبول نہیں ہونی اب سچائی لوگوں کے سامنے آ جائے گی کیونکہ اللہ تعالی نے نشد احسانیہ اسلام کی کرنی ہے نا تو ظاہر ہے یہ پبلک نے ہمیشہ تو جائل نہیں رہنا اسلام نے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ کوئی گھر دنیا کا نہیں بچے گا جس کے اندر میری دعوت نہ پہنچ جائے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے اور یہ مشکات میں اپ کو کتاب الاتصام بالکتاب السنہ چیپٹر میں بھی اپ کو حدیث مل جائے گی اور یہ گھر گھر نبی اسلام کا پیغام ابھی تک یہ وقت نہیں آیا ابھی تک تو اتنا اسلام ابھی بھی کافر دنیا میں زیادہ ہے تو یہ ان کی منٹیلٹی ہوتی ہے کہ آپ گستاخی صحابہ ڈکلے کر دو تاکہ دیوبندی واہ اچھا اچھا گستاخی صحابہ او باجی بیس ٹھیک ہے اب آپ آجیں اہل حدیث کے اوپر اہل حدیث جب کسی کو ٹرگر کریں گے نا اپنی وام کو تو وہ سب سے پہلے استوال العرش کا قیدہ اٹھائیں گے جس کے اوپر وہ سب سے لڑ رہے ہوں گے او جی تو یہ دیکھو یا دوسرا کوئی شرک کا مسئلہ اٹھائیں گے توحید اور شرک والا 
کیونکہ وہ اپنی پبلک کو ہمیشہ یہی پڑھاتے رہتے ہیں شرک سینسٹیو ایشو یہ وہ اب آپ آجائیں شیعہ کی طرف شیعہ آپ کو کبھی توحید شرک گستاخ صحابہ گستاخ نبی اس ٹاپک کو نہیں ایڈریس کریں گے وہ کہیں گے جی اے تیجدی سر میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا پلیز جھوٹے الزامات لوگوں پہ نہ لگائیں ورنہ اگر میں نے انجیننگ کرنی شروع کر دی تو واللہ آپ اپنے علماء کیا اپنی عوام میں بھی کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے جو میں آپ کیا علمی محاسبہ کروں گا کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ نے وہ بندے ہو تو اڑا واسطہ پڑے لکھے بندے نہ پہا ہے کسی جائل نہ نہیں پہا کہ جو بندہ مطلب وہ سکول اچھ نہیں پڑھ سکیا سیتے کسی دوسری لینے چاہ گیا ٹھیک ہے نا جی یہ پڑھ لکھے بندے سے واسطہ پڑھا ہے تو اب آپ میری وائد بھی اگلے دن مجھے کہہ رہی تھی کہ اب علماء کے لیے بڑی مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ پڑھ لکھے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو واقعی مسئیبت تو کھڑی ہو گئی ہے وہ پڑھ لکھے لوگوں کا تو ظاہر ہے ان کے تو ویژن ان کا تو ایک لیول ہی بہت بلاند ہوتا ہے وہ تو کرتے ہیں نا اس لیے میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کوئی لانا تو انجینئر لانچ کریں جو انجینئرنگ کرے اب یہ میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ یہ اس نے اصل میں جو یہ جسے کہتے ہیں نا وہ جیسے وہ ڈنک مارا جاتا ہے نا یہ ڈنک مارا ہے اس نے کہ جی یہ تو صحابہ کو جھوٹا کہتا تھا زبیر لی زئی ناؤذ باللہ میں اپ کو جواب دیتا ہوں پہلے تو میں نے جتنی تمہید بنائی ہے اس کے بعد ہی اپ کو تسلی ہوگی ہوگی کہ اگے اس کے پیچھے کیا پہاڑ کھڑا ہے میرا جو جواب ہے بالکل جھوٹ بولا ہے انہوں نے یہ کہا تھا صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا میرا چیلنج ہے انہوں نے نہ کہیں لکھا نہ کہا کہ صحابہ اکرام جھوٹ بولتے تھے لیکن اس شخص نے پہلے جملہ وہی کوٹ کیا اس کے بعد کہا کہ اس نے دبے الفاظ میں اصل میں یہ کہنا چاہیا کہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے اور خود سے روایتیں پھر بیان کرنی شروع کر دی اور اپنا لکمہ شیخ زبیر صاحب کے موں میں ڈال دیا میں اس پہ کوئی فتوہ نہیں لگاتا میں صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہوں لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو انا لله وانا الیہ راجعون ہم نے ہم بھی اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے اللہ پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں میں اپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بہت ہلکا تھا اب میں بہت کچھ بھاری اپ سے کہوں گا جس کے بعد اپ لوگوں کے لیے اپنی سروائیول شاید مشکل ہو جائے شیخ زبیر صاحب نے تو یہ کہا نا کہ صحابہ کرام علیم ردوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا اور یقیناً اس سے مراد تابعین ہیں صحابہ کو نہیں وہ لے رہے تھے میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہلکا جملہ ہے مجھ سے آپ سنیں کہ جتنے کذاب راوی ہیں حدیثیں گھڑنے والے جھوٹے نبی علیہ السلام پہ حدیثیں باندھنے والے اور دوزخ کمانے والے ان کی اکثریت تابعین میں ہیں کیونکہ اسلام نے رومن و پرشین امپائر گرا دی تھی لوگوں کو غم تھا اسلام کے اس مسئلے کے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا کلمہ گو تھے مسلمان تھے قانوناً تابعی تھے قانوناً تابعی تھے اندر سے وہ منافق تھے ابان بن ابی عیاش تابعی ہے جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پہ دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہوگی سید مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے یہ قذاب راوی ہے اس کی روایتیں لوگ لے کے چل رہے ہیں تو سر یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کا شاگرد تو نہیں تھا عباد بن ابی عیاش کون تھا 
اور ایک آپ کا فرضی کریکٹر عبداللہ بن سبا جو بعد میں آیا تھا مولا علی کے دور میں جس کو آپ حضرت عثمان کی شہادت جس کے متھے مارتے ہیں چند لوگوں کے جرم کو چھپانے کے لیے وہ آیا تھا بعد میں اس کو مولا علی نے قتل کروایا عبداللہ بن سبا کو وہ کون تھا وہ بریلوی جو بندی اہل حدیث یا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد تھا کون تھا وہ تابعی تھا خوارج کون تھے تابعین تھے یزید کون تھا تابعی تھا اجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل کون تھا تابعی تھا اس برے لیول کے لوگ تو آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہیں اور صحابہ کے دور میں سب کچھ ہوا اب یہ کہنا کہ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا تبہ تابعین کا وہ اس لیے بہتر کہا کہ اس وقت خیر غالب تھی اس اعتبار سے بہتر نہیں تھا کہ فتنے کوئی نہیں تھے فتنے تو سارے اس زمانے میں جو اٹھے ہیں وہ آج بھی نہیں اٹھے ہوئے آج تو نبی الاسلام کی پوری اولاد کو کسی نے قتل نہیں کر دیا دس ہزار سے زیادہ صحابہ زندہ تھے اکسا ڈجری میں جب سیدنا حسین علیہ السلام اور نبی الاسلام کے پورے گھر کو زبا کیا گیا اس طرح کا دوبارہ واقعہ تو نہیں ہوا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اے انصار میں اپنے بعد تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے اسمان سے بارش اترتی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے ایک اربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 6466 اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہیں یہ صحابہ اٹھا لی جائیں گے میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے تو سر فتنوں کا دور تو نبی علیہ السلام کی فات کے فوراں بعد شروع ہو گیا وہ دور کی برکتیں سنا کے کہتے ہیں اس نے جھوٹ بول دیا اس دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا جھوٹ تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا میں اپ کو بتاتا ہوں اس سے بڑے کام ہوتے تھے میں اس پہ فل بدی گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک لوہار کی اور سو سنار کی میں سو نہیں ماروں گا حالانکہ میرے پاس تو سو کیا ایک ہزار ہی لوہار کی ہوتی ہے میرے پاس ہزار ہزار ہی لوہار کی ہوتی ہیں میں ایک پیش کروں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو اب آپ لوگ اعلانیاں توبہ کرتے ہو اور اپنی عوام کو صحیح بات بتاتے ہو صحیح مسلم میں میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ڈو نائن چھ ہزار دو سو کی جو حدیث ہے نا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں قرآن اور اہل بیت اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا یہ صحیح مسلم میں چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک سیدنا علی کے فضائل کے چپٹر میں وہیں پہ مولا علی کا ہاتھ یوں پکڑ کے نبی علیہ السلام فرمایا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے یہ حدیث صحیح مسلم میں جامعہ ترمزی میں بھی ہے 3713 سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی مسلم شریف میں یہ چار جو غدیر خون کی حدیثیں ہیں نا اس سے اگلی جو حدیث حضرت علی کے فضائل میں ہے نا اس لیے مجھے اس کا نمبر یاد ہے غدیر خون کی 6228 یہ ہے 6229 اور چیک کرنے کا تیکہ ان کے شوکیس کھولیں اس پہ سے آپ گرد صاف کریں گے یہ پڑھی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں میں صحیح مسلم اوریجنل دکھانے لگوں ایچ ڈی کیمرے میں حدیث کے الفاظ 
دارالسلام پبلیکیشن کی ہے بریلوی اپنا ترجمہ دیکھ لیں دیوبندی اپنا دیکھ لیں اہل حدیث اپنا دیکھ لیں صحیح مسلم میں فضائل صحابہ چپٹر میں باب فضائل علی کھول لیں اس میں اپ کو حدیث غدیر خوم کے ساتھ اگلی حدیث مل جائے گی غدیر خوم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں غدیر خوم دنیا میں کہیں لکھیں سب سے پہلے انجینئر صاحب کی ویڈیو کھلتی ہے یہ صحیح مسلم جو ہے جی اٹھیں جی فرانس اب اٹینٹو ہو جائیں یہ صحیح مسلم جو ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ عربی میں چھپی ہوئی ہے دارالسلام پبلیکیشن کی میں عربی والا نسخہ دکھا رہا ہوں اس کا فرنٹ پیج پہلے کور کریں اس کے بعد میں اس کی عربی بھی کور کروں گا جو میں حدیث بتانا چاہ رہا ہوں 6229 اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کھولی تھی امید ہے اس پر نشان بھی لگا ہوگا 6229 آج یہ آگئے یہ عدیث کا صرف یہ اوپر اللہ پورشن ہے اس کو جتنا فل زوم کر سکتے ہیں کریں ریڈ لائنوں کو یہ میں آپ کے قریب کر رہا ہوں آپ تسلی سے زوم کریں گے جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آئرس کم کرنا ہے اور اس کو پورا نظر آنا چاہیے یہ کلپ انشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ہمارے جو بندی بھائیوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا کہ ان کے علماء ان کو کس طریقے سے حقائق سے دور رکھتے ہیں تو ہمارے تو سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل امریک کے مطابق کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی ہے 3703 اور مسلم میں جو فواد عبدالباقی کی ترقیب ہے نا بٹوں والی اس میں اس کا نمبر ہے 2409-38 اور یہ عدیث مشکات میں سیدن علی کے چیپٹر میں بھی موجود ہے یہ والی عدیث نہیں اس سے پہلے والا پورشن موجود ہے لیکن یہ والی حدیث آپ کو مسلم شریف ہی کھولنی پڑے گی فضائل علی میں یہ بخاری مسلم دونوں میں مسلم کا طریق پڑھنے لگوں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آل مروان میں سے ایک شخص حکمران بنا کر مدینہ شریف میں گورنر بھیجا گیا یعنی یہ دور ہوگا مروان بن حکم کا یا اس سے پہلے دور میں بھی عبد بن مروان کا جو باپ تھا مروان وہ تو حضرت معاوی جو ہے وہ مکہ مدینہ پہ گورنر تھا اسی کی اولاد آگے پھر سمالتی رہی بارلی یہ صحابہ کا دور ہے آل مرمان میں سے ایک شخص امیر بن کے جب آیا مدینہ شریف یہ میرے بھائی یہ کوئی پاکستان بننے کے وقت کا واقعہ نہیں ہے یہ صحابہ کی زندگی کا واقعہ ہے ٹھیک ہے جی یہ اس وقت کے واقعے کی بات ہو رہی کیونکہ صحابہ زندہ ہے ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ سحل ابن سعاد اسادی یہ وہ صحابی ہیں سحال ابن سعاد اسعادی جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں یہ الموتہ امام مالک میں بھی ہے اور امام مالک سے امام بخاری نے دو واسطوں سے لی ہے سحال بن سعاد اسعادی اس حدیث کے راوی ہیں یہ وہی سحال بن سعاد اسعادی ہیں رجل من آل مروان ایک مرد جو ہے وہ آل مروان میں سے مدینہ میں حکمران بن کے آیا قال فدا سحل ابن سعد تو راوی کہتے ہیں اس نے سحل ابن سعد کو بلایا سحل ابن سعد بریلوی دو بندی اہل دیشیہ نہیں ہے صحابی ہے اور شروع کے صحابہ میں سے ہے سابقون الولون میں سے ہے بدری صحابہ میں سے فَأَمَرَهُ اور اس نے حکمران تھا اس نے حکم دیا صحابی کو اَنْ يَشْتِمَ عَلِيَّا کہ علی کو گالیاں دے سب کا لفظ ہونا تو یہ کہتے ہیں جی وہ سب کا تو مطلب ہوتا ہے تنقید گالی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب ہم تنقید لیں گے یہاں سب کا لفظ نہیں ہے یشتیمہ 
عالیہ سب و شتم شتم کہتے ہیں گالی نکالنے کو ابھی بھی آگے مزید تسلی ہوگی اس کا بھی اگر آپ نے اور مطلب نکالا وہ گالی کیا تھی وہ بھی اس میں آگئی ہے یہ وہ حدیث ہے جو کسی ناسبی کے گلے سے نیچے نہیں اتاتی جب ہم کہتے ہیں نا کہ آل امیہ کے دور میں سلح حسن اکتالیس ہجری سے لے کے نائنٹی نائن ہجری سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور تک اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے کہ انہوں نے یہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے اور ان اللہ یعمرو بالعدلی والعسان والی آیت سورة النحل آیت نمبر نائنٹی داخل کی خطبے میں سیدنا علی پر ممروں پر لانت ہوتی تھی علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت یہ کہتے ہیں وہ سب کا مطلب ہے تنقید ہوتی تھی اچھا صحابہ پر ممروں پر تنقید ہونا یہ اچھا کام ہے آپ تو بڑے عاشق بنتے ہیں صحابہ کے حضرت علی پر تنقید ہو تو یہ اچھا کام ہے کسی اور پر ہو تو یہ رافضیت ہے تو یہ رافضیت کہاں سے شروع ہوئی ہے تنقید نہیں تھی لانت ہوتی تھی یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں 6229 انٹرنیشنل امریک کے مطابق یہ الفاظ میں بدل لگوں کہ تو علی کو گالیاں دے قَالَفَ عَبَا تو رابی کہتے ہیں کہ اس نے تو پھر انکار کیا یار علی پہ کو گالی نکالے گا نبی کا بچہ نبی کا داماد نبی کی اولاد کا باپ آل محمد کا باپ علی ابن ابی طالب دنیا اور آخرت میں نبیل اسلام کا بھائی حضور کی لادلی بیٹی کا کسی کی جرت ہے اس کو گالی نکالے اور وہ صحابی ہو بدری قَالَ فَعَبَا سَحَلُ سَحَل تو انہوں کہتے ہیں کہ سال نے انکار کر دیا فَقَالَ لَهُ تو اس حکمران نے ان سے کہا اَمَّا اِذَا عَبَيْتَ اگر تو انکاری ہی ہے حضرت علی کو گالیاں نکالنے سے فَقُلْ تو بس اتنا کہہ دے لَانَ اللَّهُ عَبَدْ تُرَاب تو کہہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت ہو تو اگر علی پہ لانت نہیں بھیج سکتا تو علی کی کنیت پہ ہی لانت بھیج دے یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے یہ لان کا مطلب تنقید قیامت تک کسی ڈکشنی میں نہیں آئے گا جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ لعن اللہ وبتراب یہ وہ کہتا نہیں صحابہ اکرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا صحابہ اکرام کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن کو آپ اور میں سب مانتے ہیں ان پر لانت کروائی جاتی تھی صحابہ سے ممبروں پر اور صحابہ انکار کرتے تھے اور آپ وہ دور اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح اس دور میں کچھ نہیں ہوتا تھا اور کہتے ہیں شیخ زبیر علی زہی نے کہہ دیا جھوڑ بولا جاتا جھوڑ تو چیز ہی چھوٹی ہے اور یہ آپ کے اس جالی قریب کی برکت ہے کہ آج پبلک کے سامنے یہ چیزیں میں لے کے آ رہا ہوں آپ نے جھوٹا الزام لگایا آپ جتنی اس طرح گرکتے کریں گے واللہ آپ اپنی پبلک کے سامنے اتنے شرمندہ ہوں گے کیونکہ آپ کا واسطہ پڑے لکھے بندے کے ساتھ پڑا ہے کسی جاہل کے ساتھ نہیں پڑا اس نے کہا تو کہہ دے ابو تراب پہ لانت نعوذ باللہ من ذالک تو سال ابن ویساد نے بخاری کے الفاظ ہیں 3703 ایک کہہ کا لگایا آئے 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 کہہ کا لگایا اور انہیں کہا تو کہہ رہا ہے کہ اب کسی کو کہا جائے مٹی والا یہاں پہ بھی آپ کسی کو کہہ جائے نا مٹی والا تو وہ برے ہی مانے گا نا مٹی والا تو اس نے یہ سمجھا کہ ابو تراب کہیں گے تو ایک حضرت علی کی تنقیص بھی ہو جائے گی کنیت بھی سب کو پتا ہے ابو تراب ہے اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا لعن اللہ ابت تراب نعوذ باللہ یہ کہہ دے انہوں نے کہا ابو تراب نام سے تو علی اتنا خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے خوش نہیں ہوتے تھے تم تحقیق سے نام لے رہے ہو پھر انہوں نے کہا یہ ابو ترام نام کیسے پڑا تھا سال ان کا ہم تمہیں بتاتے ہیں 
کہ علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی صحابہ تو ابو الحسن کہتے تھے لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی بھی تھی تو پھر اس کے آگے الفاظ ہے 3703 بخاری میں اور مسلم میں 6229 انٹرنیشنل امریکہ مطابق انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا جھگڑا ہوا میاں بیوی تھے آپس میں کسی بات میں جھگڑ پڑے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا فاطمہ کدھر ہے چیرہ چچا زاد انہوں نے کہا مجھ سے جھگڑا ہوا تھا تو ناراض ہو کے چلے گئے اچھا اس سے یہ بات پتا چلی کہ اچھے خامن وہ ہوتے ہیں جب بیویوں سے جھگڑا ہو تو ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل جائیں نہ کہ یہ کہ بیویوں کو گھروں سے باہر نکال دیں اور وہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں اور میں الحمدللہ ایسے ہی کرتا ہوں اچھا تو علی ابن ابی طالب نبیل اسلام نے صحابہ کو بھیجا کہ ڈھونڈو علی کی طرح ایک صحابی آئے یا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں علی نے کدھر جانا تھا مسجد میں مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے زمین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ آپ میں رکو میں خود جاؤں گا خود گئے اور سیدنا علی اسی طریقے سے لیٹے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اوے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ جس طرح حضرت ابو ریرہ کو کہا ابو تراب بلیوں والا پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام دے دیا کرتے تھے نک نیم یا بگا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اور سیدنا علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی بدل لی ابو الحسن کی بجائے ابو تراب اپنی کنیت رکھ دی تو سال کہنے لگے ہاں تم مجھے کہہ رہے ہو ابو تراب پہ میں لانت بھیجوں مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو یہ میں نے کوئی سٹوری بک نہیں پیش کی یا ان کے علماء کی انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے نہیں پڑھا یہ مسلم شریف سے پڑھا ہے اور خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اب تو عوام کے ہاتھ میں اسلام 360 بھی آگیا ہے انٹرنیشنل نمبر یہی 6229 ملے گا اور پھر ان سے پوچھیں کہ زبیر علی زہی نے تو بہت چھوٹی بات کی کہ صحابہ اکرام کے دور میں لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی تابعین اس سے بڑا کام ہوتا تھا شیخ زبیر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صحابہ اکرام کے دور میں ایسے لوگ بھی حکمران بن گئے تھے جو صحابہ اکرام کو ممروں پہ بلا کے حضرت علی پہ لانت کروایا کرتے تھے تاکہ آپ کے کانوں اور آنکھوں میں سے آپ کی پبلک دھواں جھوٹے کہ یار اتنی بڑی ریالٹی آپ نے ہم سے چھپائی ہوئی ہے اور یہ ریالٹی اللہ کے فضل سے ہم نے کھول کے پبلک کے سامنے رکھی ہے یہ میرا انٹرنیشنل پمفلٹ ہے اور یہ تقاضہ ہے کہ ان کو فرانس صاحب یہ دکھا دیں یہ فری ہم پوری دنیا میں لاکھوں روپے کا یہ پمفلٹ جاتا ہے اور پی ڈی ایف آپ السنت پاک ڈاٹ کوم سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے دو سو احادیث 70% بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی کتابوں سے الحمدللہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شہادت کربلا تک جنگ جمل سفین نیروان اس کا حقیقی پس منظر یہ جالی پس منظر نہیں خیالی پلاؤ نہیں پکایا ہوا عبداللہ بن سبا تا اس نے دازدار صحابہ کو دوسری طرف لگا دیا نعوذ باللہ یہ عبداللہ بن سبا نے ان کی مت ماری تھی انہوں نے چند لوگوں کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا تو یہ الحمدللہ میرے سچ پیپر آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں فائی بیر سچ پیپر اہل سنت پاک ڈاٹ کوم سے واتس ایپ گروپ سے فری منگوا لیں آپ اس کی ہارڈ کاپی عثمان بھائی سے منگوا سکتے ہیں فری اور عثمان بھائی کا نمبر نوٹ کر لیں پوری دنیا کے اندر پلس نائن ٹو تھری ٹو ون ف
5900162 मुफ्त पीडीएफ आपके घर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1 लाख 1 लाख रुपए से ज्यादा की डाक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पर मंथ पूरे मुल्क के अंदर फ्री जाती है एक रुपया हम किसी से नहीं लेते अल्लाह के फजल से तो ये आपने हार्ड कॉपी भी फ्री मंगवा सकते हैं ये रिसर्च पेपर की اور الحمدللہ یہ تمام علماء تک ہم نے پہنچایا بھی ہے کسی کے بعد جواب نہیں وہ کہنا ہے سچائی ہے بس بیان نہیں کرنی چاہیے تو یہ نمبر پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو عثمان بھائی کا نمبر ہے کال کریں ٹیکس بھیجیں اپنا نام پورا ڈریس بھیجیں فری آپ کے گھر میں ڈاک آجے گی انشاءاللہ تعالیٰ ناسبیت کا جو ہے نا وہ کچھا چھٹا سارا اس میں کھل گیا ہے ناسبیت کہتے فضائل الصحابہ امام آمین عمبل کتاب میں سیدن علی کہتے ہیں میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں ہمیں تو بچپن سے محبت میں غلوف کرنے والے بتائے گئے ہیں دشمنی میں تو کرنے والے وہ خود تھے جو ان مسندوں میں بیٹھے تھے انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ صرف رافضی نہیں ہوتے ناسبی بھی ہوتے ہیں اور وہ اب تمام اہل سنت کے اہل حدیث میں بھی ناس بھی ہیں دیوبندیوں میں موجود ہیں بریلیوں میں بھی ہیں بریلیوں میں پہلے بہت کم تھے اب ان میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے تو یہ ناس بھی اور آفزی دونوں اور میں ان کو بتاؤں یہ شرم کریں صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل امریک کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان ابھی میں اس پہ بہت بول سکتا تھا ایک خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل دے گا یہ تو سر میں نے ابھی صرف آپ کو تھوڑا سا نمونہ کروایا ہے ابھی بہت کچھ پڑھا ہوا ہے میرے پاس بلکہ میں آج سپیشلی چونکہ یہ مجھے کلپ اتنے لوگوں نے بھیجا تھا اور مجھے یہ یعنی ریٹن فارم کے اندر بھی کوسچن لوگوں نے بھیجے تھے کہ میں آج بقاعدہ آتے ہوئے صحیح مسلم شریف اردو ترجمے والی بھی کہ میں ان کو صحیح مسلم شریف یہ دکھا دوں شبیب بدر سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے بریلویوں کا یہ ٹائٹل پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں باقی آپ مسلم شریف کا مقدمہ خود کھول کے پڑھ لیں پہلی نائنٹی ٹو روایات صحیح مسلم کا مقدمہ ہے جو امام مسلم نے خود لکھا میں نے نہیں لکھا خود لکھا انہوں نے جس میں انہوں نے بتایا کہ تابعین نے کس طرح جھوٹی گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور چوٹھے بھی رج کے سن. یہ دونوں باتیں لکھی ہیں پھر کہتا ہے جی کذب کا مطلب جو ہے نا جی غلط بیان نہیں ہوتا ہے جھوٹ نہیں ہوتا اور جو صحابہ پہ لانتے بھیج رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں میں آپ کو بتا دوں کتنی کتنی جھوٹی روایتیں انہوں نے نبی الاسلام کے اوپر گھڑی ہیں صحیح مسلم کی پہلی 92 روایات صرف اس ٹاپک پہ ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے مسلم شریف کا مقدمہ پڑھایا ہے اور آپ کو لگے گا امام مسلم آج کے دور کا انسان ہے یا انجینئر محمد علی مرزا اس زمانے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے وہ ہی رونا وہ اس زمانے میں رو رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جائے گا ضعیف روایتوں کی میرا سے آج ہو گیا ہوا ہے تو یہ مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے زیف, میں اج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاؤں گا میں صرف اس مقدمے میں سے جو شیخ زبیر صاحب پہ اس نے جھوٹا الزام لگایا نا کہ وہ کہتے تھے صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا میں امام مسلم سے ثابت کروں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہی صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر موجود تھے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں اور مسلمان تھے کافر نہیں تھے 
ورنہ تو حدیث ان سے یہودیوں سے تو حدیثیں نہیں لینی تھی اور یہ بھی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا جیسے تو سمان کے قاتلین یہودی تھے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں صحابہ نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو اسی امام کے پیچھے نماز پڑھو جس نے مزد نبی پہ قبضہ کیا ہے یار اگر وہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوتا تو حضرت عثمان یہ کہتا ہے یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو آپ نے ایسے ایسے جھوٹ بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب جیسے مسکین لوگ اٹھائے جن کے سامنے آپ لاچار ہو گئے. وہ تو مسکین تھا لیکن آپ بھی اس کے سامنے لاچار ہو گئے اب یہ بات مجھے زمنہ نہیں آج میرے ذہن میں یہ بات اچانک آگی بڑے سے یہ صحیح بخاری بھی یہ اے مسلم دیکھی سی نا اون بخاری بھی دیکھو اے پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی ہے اے جنا منوک پہلے کڑ لینڈ دو صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل امریکہ مطابق 695 اس کا بقاعدہ سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ ان کا فتوہ دکھانے لگوں اور اس کے اوپر امام بخاری کا باب بھی ہے کہ فتنے اور بدتی امام فتنوں کا امام اور بدتی امام اس کے پیچھے نماز درست ہے ٹھیک ہے آہ, یہ حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ یہ کسی مفتی آزم پاکستان کا فتوہ نہیں ہے یہ مفتی آزم اسلام کا فتوہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو علماء ہیں نا وہ تو گلی ملوں کے میرے بھائی علماء اور مفتی ہیں یہ امت کا امام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ 695 جی صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریکہ مطابق ان کو دکھائیں پہلے تو بخاری شیف دکھائیں ان کو اے روزے دیئے برکتہ نے شتان قید ہے نا تو میں کہہ وہ دے زاد ہونے تو پہلے پہلے جڑے وہ دے شتونگڑے نے نا جڑے من الجنتی والناس آن جی وہ بھی چاڑ جان تاکہ صحیح چھوڑ کے گیا سا اچھا یہ رمضان میں بھی سارے شیعاتین نہیں قید ہوتے ہیں صرف سرکر شیطان ہوتے ہیں چھوٹے موٹے پھرتے رہتے ہیں اکثر نظر بھی آتے ہیں آپ مجھے نہیں پوچھنا کہاں نظر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں زیادہ زیادہ اچھا یہ دکھائیں جی ان کو کلوز کریں سکس نائنٹی فائیو سعی بخاری سے سیدنا عثمان سے آکے صحابی پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہمیں بتائیں نمازیں ہم کہاں پڑھیں نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو اس لیے میں کہتا ہوں بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور میں کہتا نہیں ہوں پڑھتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں آٹھ سے نہیں شروع سے دلا رہا ہوں اللہ کے فضل سے باقی تو صرف میٹھی میٹھی باتیں صرف ٹی وی پہ آگے کرتے ہیں یا اپنے لیکچرز میں امت کو جوڑنے کی اندر کھاتے وہ کٹر اپنے اپنے فرقوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بریلویوں کا ترجمہ شبیب عدرس کا اس کا مقدمہ بریلویوں کا ترجمہ اس لیے پڑھوں گا کہ لوگ کہیں گے یار وہ ذرا یہ عدب والا ترجمہ ہوتا ہے نا باقی تو گستاہنہ ترجمہ کرتے ہیں وہ کہیں اس نے خود سے نہ کر دیا ہو شبیب عدرس سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا یہ ادارہ ہے عربوں کے شیرز ہیں اس کے اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں انہوں نے حدیث کی بے شمار کتابیں چھاپ دی اب ساری روایات مجھے وہاں ایچ ڈی کیمرے میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپ خود ہی مسلم شریف کسی بہانے سے مسلم شریف خود کھولو گے نا اپ کیمرے کو پیچھے سیٹ کر دیں میں صرف پڑھ پڑھ کے اس میں سے کچھ چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہیں اج کی نہیں 7 8 سال پہلے کی 
آج میں نے سپیشل اس کو نکالا ہے پھر اس کے لیے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے نا مولا علی علیہ السلام سے ہے مولا علی علیہ السلام سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منصوب نہ کرنا جو میری طرف جھوٹی بات منصوب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی سے اور یہ حدیث بہاری میں بھی موجود ہے اس کے بعد حضرت ابو ریرہ سے روایت آتی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے کہ جی وہ شیخ زبیر لیزئی صاحب تو جی وہ صحابہ کو جھوٹا کہتے تھے ناعوذ باللہ آگے سنیں یہ کافی ہے مسئلہ 36 میں میں نے سارا پڑھایا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بعض کا شیطان انسان کی شکل میں آکے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلان شخص یہاں حدیث بیان کر رہا تھا میں نے خود سنا ہے میں اس کی شکل سے واقف ہوں لیکن میں اسے جانتا نہیں ہوں حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے اس لیے محدثین نے اس جال کا علم ڈیوائز کیا ہے کہ آپ پوری جان پھٹک کریں گے کس راوی سے آپ حدیث لے رہے ہیں اچھا جی ہاں یہ سن لیں آگے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے کسی شخص کو کہتے ہوئے سنتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نگاہیں اس پر جم جاتی تھی اور ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف انہی روایات کو قبول کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوں تو عبداللہ بن عباس کے زمانے میں یہ شیخ زبیلی زئی صاحب حدیثیں بیان کرتے تھے یا تابعین بیان کرتے تھے یا یہودی کرتے تھے اور عبداللہ بن عباس کہہ رہے کہ ہم اب ہم پہلے واقف ہو تو ہم پھر اس کو متوجہ ہوتے ہیں ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں یہ خود سے بیان کر رہا ہے اچھا اچھا اس کے اگے وہ لکھتے ہیں امام مسلم کہ عبداللہ بن ابی ملائکہ کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ ابن عباس حضرت علی کے کچھ فتوے اپ کے پاس موجود ہوں تو مجھے بھجوا دیں کیونکہ حضرت ابن عباس حضرت علی کے وہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے نا تو ابن عباس نے حضرت علی کے جو فتوے تھے جو ان کے فیصلوں کا ریکارڈ تھا صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام کوفے کے ممبر پر زہر سے لے کے مغرب تک بیچ میں اثر کی نماز ایک پڑھتے تھے بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے وضو کرنے کا طریقہ اور مسائل سکھاتے تھے تو حضرت علی ظاہر کوفہ تو پھر علم کا گھڑ بن گیا تھا حضرت علی کی وجہ سے سب لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے تو مولا علی علیہ السلام کے فتووں کا ریکارڈ ابن عباس نے منگوایا کہ ابن ابی ملائکہ کو بھیجیں تابعی کو جب انہوں نے فتوے پڑھنے شروع کیے تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات سامنے آتی کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی تو ابن عباس فرماتے اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلہ دیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا انہوں نے یہ فیصلے بدل دیے حضرت علی کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں حضرت علی کے فتوے بدلنے والے بریلوی دوبندی علیہ دی شیعہ تھے یا تابعین تھے تابعین اے آندہ اللہ دوبندو ایک کلپ رہا ہے سندھے ریکارڈ کرانا آگے سنیں ابو عساق کہتے ہیں جب لوگوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد تو حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا اللہ ان کو برباد کرے ان لوگوں نے اتنا بڑا علم خراب کر دیا ہے یعنی حضرت علی کے فتاوہ تھے جس نے آج بھی سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں سے بھی آئی کورٹ ڈسین لیتا ہے نا جی سپریم کورٹ نے فلاں فیصلہ اس وقت میں کیا تھا اس کی پلی لیتے ہوئے ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں تو حضرت علی جو ہے کوفے میں پہنچ کے حضرت ابو بکر عمر کے فیصلوں سے پلی لیتے تھے اور بعد کے لوگ حضرت علی کے فیصلوں سے آگے ابن سرین کہ پہلے زمانے میں اچھا ابن سرین جب کہہ رہا ہے پہلا زمانہ تو صحابہ کے زمانے کو ہی کہہ رہا ہے نا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو خود تو وہ تابعی ہیں 
پہلے زمانے میں اسناد کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کیا کرتے تھے لیکن جب سے فتنے ہوئے ہیں تو اہل علم نے یہ تحقیق کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم ہمیں اپنی سردوں کے راویوں کے بارے میں بھی بتاؤ اگر وہ راوی اہل سنت ہو تو روایت قبول ہو جاتی ہے اگر وہ اہل بدت ہو تو قبول نہیں ہوتی یہ اہل سنت جو ہے نا وہ اہل سنت انفی جو بندی اہل سنت انفی بریلوی اہل سنت سلفی اہل حدیث نہیں ہے یہ اہل سنت صحابہ تابعین والا سنت کے طریقے پہ چلنے والا اہل بدت کی روایت قبول نہیں کرتے آگے آئیں جی ابو زناد تابی کہتے ہیں تبا تابی ہیں وہ کہتے ہیں میرے والد کا بیان ہے والد ہوا تابی کہ میں نے مدینہ منورہ میں سو ایسے لوگوں کو پایا جو سب نیک تھے لیکن ان کے نیک ہونے پر بھی اتفاق تھا اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ ان میں سے کسی کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں یہاں پہ بھی آپ یہ نیک لوگ دیکھ رہے ہیں نا جو بڑی بڑی جھوٹی روایتیں کسا کانی بیان کرتے ہیں ابھی تو آگے امام مسلم کا بھی آنا ہے فتوہ وہ سب سے ہائٹ ہے اس میں جو آگے آئے گی آگے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اسناد دین کا حصہ ہے اگر سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے ایک مولانا صاحب نے اس کو اسناد سے مراد اپنی مولوی کی ڈگری سمجھ لی ان کا سند لفظ آگیا چلو میں مات مارنا ہے یہ اسناد ہوتی ہے جیسے ہے امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے احمد بن حنبل نے سنا محمد ابن عدریس شافی سے شافی نے سنا مالک بن انس سے مالک بن انس نے سنا نافع سے نافع نے عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چین کو اس ٹریک کو اس طریق کو کہتے ہیں سند یہ تو ہڑی ڈگریاں نہیں نے کیونکہ آپ کی ڈگریاں بریلویوں کی دوبندی نہیں مانتے دوبندیوں کی بریلوی نہیں مانتے کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے وہ کہتے ہیں وہ تو جاہل ہے یہ تو ہڑی ڈگریاں تو سب نے جاہل ڈگلیئر کی ہوئی ایک دوسرے میں آپس میں ہم کہتے ہیں شاید سارے ہی صحیح کہہ رہے ہوں ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے لاد فرق بین احدم ہم کسی کا انکار نہیں کرتے ان میں سے اچھا جی آگے چلیں یہ تو میں ایک گھنٹہ بول سکتا تھا میں آپ کو موٹے موٹے جو انڈر لائن کیے ہیں ہائے یا یا بن سعید القطان تبا تابعین بڑی مشہور یہ تبا تابعین ایک سو اٹھانوے ہجری میں پہت ہوئے ہیں یا یا بن سعید القطان کے بارے میں آمد میں نمبر فرماتے ہیں اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے محدثین میں نہیں دیکھا اور یہ وہی ہیں جو جن کا میں نے بتایا تھا کہ ان کے جبے میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی سو دانوں کی یا یا بن سعید القطان بہت پریزگار تبا تابعین تھے اب یہ پریزگار لوگوں کی آپ بات سنیں یا یا بن سعید القطان کا بیٹا اپنے والد سے نکل کرتا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں اب ذرا یہ نیک نیک لوگ میں نام لیے بغیر کہوں گا آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر اور آپ کے سوشل میڈیا پہ کئی سٹوریاں سنانے والے بڑی میٹھی میٹھی باتیں پیچھے ہلکے ہلکے میوزک چل رہے ہوتے ہیں بڑی رکت اگیز واقعات قصے کہانیاں دو ملائی بیان کر رہے ہوتے ہیں تمام مقادبے فکر میں وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں اب ہماری چونکہ اکیڈمی کی سٹریٹیجی چینج ہوئی ہے ورنہ میں پہلے نام بھی لے دیا کرتا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایک بہت بڑے عالم دین دیوبان مقبہ فکر میں بھی ہیں اور ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مقبہ فکر میں بھی ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ اچھا میٹھی میٹھی جھوٹی جھوٹی یہ اور یہ آج کے زمانے کے نہیں اس زمانے میں بھی تھے تابعین کے زمانے میں اگر ایک تبا تابعی کہہ رہا ہے کہ سب زیادہ جھوٹ میں نے بولتے ہوئے جو ہے نیک لوگوں کو دیکھا ہے تابعین کو دیکھا اور تابعین کس کے زمانے کے صحابہ کے آگے سنیں بات ختم نہیں ہوئی ابن ابی اتاب کہتے ہیں میری ملاقات یائیہ بن سعید القطان کے بیٹے سے ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے محمد بن یائیہ نے آپ کے باپ کے بارے میں آپ کے ریفرنس سے یہ کول ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا بالکل صحیح سنا ہے میرا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں اب امام مسلم کا ذرا فتوہ سنیں میٹھی تھی بات 
امام مسلم فرماتے ہیں یہ نیک لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے بلکہ جھوٹ ان کی زبانوں پر ہر وقت جاری رہتا ہے ایڈے جھوٹ ہے نے جھوٹ بول بول کے نکل دے جھوٹ ہے قران دی نکل ہی نہیں سکتا ان کی زبان تو امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا انہوں نے کہا اپ یہ نہ سمجھیے گا یہ پلان کر کے جھوٹ بولتے ہیں اے او نہیں جھوٹ ہے یہ قصہ کہانیاں سنانے والے ان پہ فل بدی جھوٹ جاری ہوتا ہے یہ امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا سونے دوبارہ الفاظ اوئے ہوئے 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 قال مسلم یقول یجر الکذب کذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے نا یہ جان بوجھ کے نہیں بول رہے ہوتے بلکہ ان کی زبان پہ سلپ ہی جھوٹ ہوتا ہے اور سر ظاہر ہے جھوٹ بولنے سے تو پبلک کو اشتعال آتا ہے جب اپ جھوٹے قصہ کہانیاں سناتے ہیں لوگ کہتے ہیں اوہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے واہ یہ وہ ہوتی ہے بات پھر ٹھیک ہو گیا جی جھوٹ پائی مزیدار تے ہوندا ہے نا پھر اگے چلیں اگے چلیں اللہ تعالی ان علماء کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے جن کی برکت سے یہ کلپ ریکارڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اگے سنیں بڑی مزے کی بات ہے حمام کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو داؤد آما قطادہ سے ملنے آئے قطادہ بھی تابعی ہیں ایک صحابی بھی ہے قطادہ جب وہ چلا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ کو دیکھا ہے آہ. 18 بدری صحابہ کو قطادہ نے کہا وہ یہ شخص تو تاؤن کے برد سے پہلے بھیگ مانگا کرتا تھا اس کا علم حدیث سے کیا واسطہ اللہ کی قسم یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے حسن بصری جیسے تابی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی اور سعید ابن مسیب جیسے تابی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی سوائے ایک شخص کے سعید ابن ابی وقاس کے ان کا نام سعید بن مالک ہے کنیت جو ہے وہ مالک کی ابی وقاس ہے یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہے بخاری میں دونوں نام آتے ہیں سعید ابن ابی وقاس اور سعید بن مالک وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری اور سعید ابن مسیب جو خیر التابعین ہے یہ وہ تابعین ہے جن سے صحابہ نے بھی دیسے روایت کی ہوئی ہے وہ بھی صرف ایک بدری صحابہ سے دیس بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں اٹھارہ کو ملا ہوا ہوں تو وہ یہ اٹھارہ کا جھوٹ بولنے والا کون تھا شیخ زبیلی زہی صاحب کا شکر تھا یا انجینئر صاحب کی اکیڈمی کا بندہ تھا یا بریلوی دیوبندی علیہ دیس تھا یا تبلیغی جماعت سے تھا یا دعوت اسلامی سے تھا تابع ہی تھا اور کہہ رہا ہے اٹھارہ بدری تو دوسرے نے پکڑ لیا ان کا چھوٹ مار دا جے اے چھوٹیاں گلو پرشان آج کل لوگ کہتے ہیں یار اتنے علماء جھوٹ بول کر نہ پرشان ہوئے کرو اللہ دے بندے ہو جدو صحابہ دے دور ہی جدو چھوٹے چھوٹے مولوی گزرے نہیں تھے آج دے زمانے چھوٹے تھے کوئی ایسی گل نہیں یار پرشان نہ ہو انہوں نے اولاد ختم تے نہیں ہوگی نا یہ انہی کی اولاد ہے نا سارا ٹھیک ہو گیا آگے چلیں جی اسی طرح ایک تابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے یہ شخص کہتا ہے جی حضرت انس بن مالک سے میں نے فلاں فلاں روایتیں سنی ہیں دوسرا تابی کہتا ہے وہ اللہ کا خوف کرو اس نے تو پوری زندگی میں حضرت انس بن مالک سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی ہے اسی طریقے سے علی بن مصحر کہتے ہیں میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی ایاز سے ایک ہزار حدیثیں سنی جس کا میں نے بتایا جس نے حضرت عمر پہ تومت بان دیئے کہ وہ انہوں نے فاطمہ کو شہید کیا ابان بن ابی اور یہ وہ تابعی ہے جو امام عنیفہ کا استاد بھی ہے یہ نہ کہ یہ امام عنیفہ رحمہ اللہ مطلب امام عنیفہ کے استاد میں بڑے قذابین بھی لوگ موجود ہیں جن کو امام عنیفہ نے چھوڑ دیا تھا جابر جوفی کا بھی ذکر آئے گا اسی صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ وہ قذاب تھا بلکہ امام عنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جابر جوفی سے زیادہ قذاب شخص کوئی نہیں دیکھا اور عطا بن ابی ربا سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا اور عطا بن ابی ربا تابعی تھے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام عنیفہ تبہ تابعی تھے اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے کہ وہ سب سے افضل صحابی ہے بارالعبان بن ابی یاش 
سے میں نے اور حمزہ نے ایک ہزار دیسے سنی ایک مرتبہ میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور میں نے خواب میں ابان کی سنی ہوئی حدیثیں پیش کی تو نبی علیہ السلام نے صرف پانچ روایتوں یا چھے روایتوں کی تصدیق کی باقی حضور نے خواب میں فرمایا ساری چوٹیاں نے ساری جھوٹی ٹھیک ہوگا جی آگے چلے جی مولا بیان کرتے ہیں کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ جنگ سفین کے موقع پر عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی تو ابو نوائم نے کہا کیا عبداللہ بن مسعود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ عبداللہ بن مسعود جنگ سفین سے چار سال پہلے فوت ہو گئے تھے تیتیس ہجری میں وہ تابعی کہتا ہے کہ جنگ سفین پہ عبداللہ بن مسعود سانو میں لڑا ہے سن انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ کہندہ اللہ دیا بندیا وہ قبر جو نکل کے آگے سن ان کو کیا پتا تھا کہ بزرگان دین تو قبر سے نکل جاتے ہیں تابعین کو نہیں پتا تھا کہ صحابہ قبر سے نکل سن ان کا یار قبر سے تو نہیں کوئی نکل سکتا یہ جھوٹ ہے اس طرح آگے آتا ہے کہ ایک راوی کی انہوں نے برائی بیان کی تو دوسرے نے کہا کہ آپ تو اس کی غیبت کر رہے ہیں تو امام مسلم کہتے ہیں اس تابعی نے کہا کہ غیبت نہیں ہے بلکہ حدیث کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے ٹھیک ہوگا جی یہ دیکھ لیں یہ تو میں مسلم کا پورا مقدمہ دوبارہ پڑھا دیتا برل ٹیسٹ کے لیے کافی ہے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ پر جھوٹا الزام لگایا میں نے اس کے جواب میں تھوڑی سی بات کی ابھی جو شیخ اشرف علی تھانوی المتوفا 1362 ہجری کے حوالے سے جو ایک گستاہانہ معاملہ ہے انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس کی حقیقت بھی کھول کے بیان کروں گا ابھی فیلال میں اس کو لانچ کرنے لگوں سوشل میڈیا کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے علماء ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم تمام علماء کی عزت کرتے ہیں لیکن علماء بھی اپنی عزت کروائیں جھوٹے الزامات نہ لگائیں علمی رد کریں میں تو کہتا ہوں جادل ہم بلتی ہی آسن پورا مجادلہ کریں آپ جوش سے جھوٹ کے بغیر ٹھیک ہوگا جی اب یہ زان شروع ہوئی ہے زان کا جواب دیں باقی انشاءاللہ نماز اثر کے وقفے کے بعد ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اثر کے وقفے کے بعد اگلا سوال ہے جی علماء کا موقف ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے اس لحاظ سے تو دونوں کا مقام ایک جیسا ہوا پھر قرآن اور حدیث میں آخر فرق کیا ہے وضاعت فرما دیں شکریہ بہت امپارٹنٹ سوال ہے جی میرے بھائیو سن نبی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور اس کے مثل عطا فرمایا یعنی سنت اور سنت زہرہ یہ قرآن سے مقدم ہے اس حوالے سے کہ سنت ابراہیمی قرآن کے نزول سے پہلے جاری تھی قرآن حکیم نے جو سنت ابراہیمی میں صحیح چیزیں تھی ان کو انڈورس کیا اور جو غلط چیزیں تھی ان میں اصلاح فرما دی اس لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم کہتا ہے الحج اشہر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے قرآن نے حج کے مہینے بتائی نہیں ہے رمضان کے مہینے کا ذکر آیا ہے حج کے مہینوں کو آیا نہیں ہے حالانکہ سورت الحج میں موجود ہے سورت الحج موجود ہے سورہ رمضان کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سنت سے جاری تھا سب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں رمضان کے بعد کنزیکٹو جو مہینے ہیں نا شوال کا اور زیقادہ کا اور ذوالحجہ یہ تینوں حج کے مہینے تھے کیونکہ ظاہر لوگوں نے اتنی دور سے ٹریول کر کے آنا ہوتا تھا تو رمضان کے فورن بعد ہی وہ شروع کر دیتے تھے اپنا جہاں سے نکلنا ہوتا تھا یہ تو نہیں تھا آج تو چار گھنٹے کی ڈرائیو جو فلائٹ ہے اس وقت تو چار مہینے لگ جاتے تھے یہاں سے پہنچنے کے لیے وہاں پہ تو حج کے لیے لوگ رمضان کے فورن بعد اپنے اپنے علاقوں سے روانہ ہو جاتے تھے کسی کو ایک مہینہ کسی کو دو کسی کو تین مہینے لگتے تھے پہنچتے ہوئے 
اور احرام کی پابندیاں ہمیں تو بڑی کم برداشت کرنی پڑتی ہیں ان بچاروں کو تو کئی کئی ہفتے احرام کی پابندیوں سے گزرنا پڑتا تھا ظاہر ہے جب وہ میکات کراس کرتے تھے تو اس کے بعد بھی ابھی سو کلومیٹر پڑا ہوا ہے تو ان کے لیے تو دو دن اور ایک رات کی مسافت ہوتی تھی نا یہ سو کلومیٹر تیہ کرنا بارال سنت جو ہے وہ قرآن سے مقدم اس حوالے سے ہے کہ قرآن حکیم پہلے سے موجود تھا اور سنت پہلے سے موجود تھی قرآن نے جو سنت کی خرابی ہیں ان کو ہائلائٹ کیا اور جو سنت ٹھیک تھی اس کو اسی طریقے سے سنت ابراہیمی کو اسٹیبلش کر دیا جس طرح کہ آتا ہے کہ جو توافع کعبہ ہے وہ سیٹیوں اور برنا کرتے تھے اس کو قرآن حکیم نے پھر کنڈیم کر دیا حدیث جو ہے اسی سنت کا ریکارڈ ہے جو تقریباً دھائی تین سو سال کے بعد کمپائل کیا گیا ساتھ ساتھ پرسنل نوٹس و لوگوں کے تھے الموت امام مالک پہلی حدیث کی کتاب لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ڈیڑھ سو سال کے بعد امام مالک بن انس المتوفہ 179 ہجری نے لکھی اس کے بعد پھر حدیث کا ایک سارا سلسلہ شروع ہوا پہلے لوگ حدیث زبانی یاد رکھتے تھے عرب کے لوگوں کو اپنی یاداش کے اوپر بڑا مان تھا اور اس لیے وہ یاداش کے ذریعے چیزیں ٹرانسفر کیا کرتے تھے پھر ریٹن ریکارڈ آ گیا اور پھر وہ فریز ہو گیا اور حدیث بارل جو فریز ہوئی ہے وہ بالمفہوم ہے اس لیے آپ دیکھیں ایک حدیث جب کئی راویوں سے آتی ہے تو تھوڑے تھوڑے احادیث کے الفاظ کا فرق ہوتا ہے اس لیے راوی پھر اینڈ پہ کہتا ہے او کما قولا علیہ السلام یا پھر جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو حدیث بالمفہوم ٹرانسفر ہوئی ہے کچھ الفاظ باللفظ بھی ہیں جیسے نماز ہے چونکہ وہ سنت کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے وہ باللفظ بھی ہے حدیث میں بھی ہے ان میں بھی الفاظ کا فرق ہے تھوڑے بہت معمولی سے حدیث جو ہے وہ بالمفہوم ٹرانسفر ہوئی ہے لہذا ہم حدیث کو کبھی بھی قران کی طرح محفوظ نہیں مان رہے ہوتے نعوذ باللہ جو قرآن کی طرح محفوظ کہا جاتا ہے اس سے مراد ہے کہ جس طرح قرآن کو اللہ نے محفوظ کرنے کا ذمہ لیا ہے حدیث کو بھی لیا ہے امت محمدیہ کے ذریعے سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اس قسم کی کئی احادیث ہیں مسئلہ 36 میں نے بتائی ہیں صحابہ اکرام میں کوٹ کوٹ کے یہ بات بھری گئی تھی کہ جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام کی طرف منصوب نہیں کرنی اسی لیے صحابہ اکرام سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں لیکن کوئی جھوٹی حدیث گھڑنا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہوا اس جرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ محفوظ رکھا تو ہم حدیث کو بالمفہوم مانتے ہیں قرآن کو باللفظ اسی لیے ہم قرآن کو کہتے ہیں وہی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث کی تلاوت تو نہیں کی جاری ہوتی اور ایکزیکٹ ہماری یہ کلیم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ورڈ بھی ورڈ ویسے ہم کہتے ہیں ایسا ہی یا اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ صحیح مسلم شریف کھول لینا ایک حدیث کو آپ لینا تو امام مسلم نے ایک حدیث کئی صحابہ سے روایت کی ہے اور وہ سارے کے سارے ترک ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں مثلا یہ جو پہلی حدیث ہے یہ چھے صحابہ سے جمع کی ہے پہلے مولا علی سے لے کے پھر مغیرہ ابن شعبہ سے لے کے پھر انس ابن مالک سے پھر جاب ابن عبداللہ سے پھر عبداللہ بن عباس سے پھر ابو حریرہ سے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے کسی میں الفاظ آتے ہیں دیکھنا میرے بارے میں بات کرنا کوئی عام آدمی کسی بات کرنا نہیں ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ دوزخ میں جائے گا اس طرح تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ سارے صحابہ روایت کر رہے ہیں مفہوم ایک ہی ہے یہ نہیں ہے کہ مفہوم ہی بدل گیا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ حدیث منصوب کی تو وہ مقام دوزخ میں دیکھ لے اور دوسرا کہے گا جس نے حدیث منصوب کی تو مقام جنت میں دیکھ لے اس طرح تو نہیں ہوگا تو اس لیے حدیث کو ہم کہتے ہیں بالمفہوم اور قرآن باللفظ قرآن وہی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس طرح حدیث قدسی بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا اس کو بھی ہم وہی مطلوب نہیں کہتے 
لہذا حدیث کو قرآن کے لیول پر کونی مانتا بلکہ سنت جو ہے اسی کا ریٹن ریکارڈ حدیث کی فارم میں آیا اور سنت اور عملی تواتر خود اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کی ایتھنٹیسٹی بھی سنت ہے قرآن جو ہے ہم تک جو پہنچا ہے وہ سنت اور عملی تواتر کے ذریعے پہنچا ہے میرے یوٹیوب کے پر کلپ بھی ہے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے فرق ہے اس میں کچھ باریکیاں ہیں وہ کلپ آپ دیکھ لیں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے بارال یہاں پر میں نے یہ چیز کلیر کر دی جو سوال ہوا تھا کہ دونوں محفوظ ہیں کس طرح کے محفوظ ہیں وہ باللفظ ہے یہ بالمفہوم ہے ظاہر ازمین اسمان کا فرق ہے بل اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ دونوں رحمدللہ محفوظ ہیں قرآن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں انڈونیشیا کا مسلمان ہو افریقہ کا مسلمان ہو رچے کا مسلمان ہو آپ کوئی آیت پڑھیں زبر زیر کی بھی غلطی کر دینا تو جو دوسرا قرآن جاننے والا آپ کی غلطی نکال دے گا کہ یار یہ آپ نے کیا پڑھا یہ قرآن کی اتنی بڑی فائدہ یہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے ایون جتنی ریلیجس کتابیں ہیں آپ ان کی آیات پڑھے کو کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتا یہاں پہ جناب کوئی سورہ اخلاص کا جو ایک آیت کی زبر زیر بدل کے بتائے آگے ہزاروں مندے کہیں کہ جناب یہ نہیں اس طرح سورة الفاتحہ بلکہ وہ ایک میں لیکچر دیکھ رہا تھا یوسف ایسٹس لیکچر دے رہے تھے اس لیکچر کے دوران ایک کرسچن مسلمان ہوا اسی بات کے اوپر چونکہ وہ خود بھی پروٹیسٹنٹ عیسائی رہ چکے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ قرآن کتنا محفوظ ہے وہ کہتا ہے دیکھیں یہ ہزاروں کا مجمع ہے میں آیت پڑھوں گا آدھی مجمع جواب دے گا انہوں نے کہا پڑھو جی سب نے کہا اسلام حدیث میں تو علماء نے نڑیاں ماری نا پھر ضعیف صحیح کا چکر بھی آ گیا اب کتابیں کہیں ترجمہ ہوئی ہیں اب بھی بڑی محنت ہوئی ہے پھر الفاظ کے پھر صحیح ضعیف کے اور کہیں قرآن میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے قرآن اور اس کی مثل دیا گیا یعنی سنت اور اس سے مراد یعنی آج کی ڈیٹ میں حدیث اسی سنت کا ریکارڈ ہے لیکن مثل سے مراد قطن یہ نہیں ہے کہ ہنڈر پرسن مثل ہے مثال کے طور پر جیسے میں کہوں کہ چونہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے سفید ہونے میں دودھ کی طرح ہے باقی کوالٹی چونے کی دودھ والی نہیں ہے سفید ہونے میں اسی طریقے سے دین میں محفوظ ہونے کے اعتبار سے حدیث سنت کی حدیث جو ہے وہ قرآن کی طرح ہے لیکن اس کی انٹینسٹی اور باقی جتنی نٹی گیٹیز ہیں اس میں اس طرح نہیں ہے محفوظ اس حوالے سے ہے کہ امت کے اجماعی تواتر عملی تواتر اور اجماعی فام نے ایک چیز کو ٹرانسفر کیا ہے اور اس میں بھی ظاہر جو اجماعی باتیں جہاں پہ اختلاف آ رہے ہیں وہاں پہ ظاہر اختلاف تو اپنی جگہ موجود ہے کلیر ہو گئے جی اگلا سوال ہے جی کیا سیدنا خضر یہ لفظ خضر ہے گمر خضرہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں سبز گمبت خضر سبز سیدنا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ پانی پر ان کی حکومت ہے اور دجال کے مقابلے پر وہ شہید بھی ہوں گے کیا یہ درست ہے اگر ہے تو حوالہ بھی بتا دیں یہ حوالہ تو میرے بھائی حسین ہیں جس نے یہ جھوٹ بولا ہے ہم کیوں حوالہ بتائیں بالکل غلط ہے یہ کہ وہ آج کے دور میں کوئی زندہ ہیں قصہ موزہ اور خضر علیہ السلام قرآن حکیم میں حضرت خضر علیہ السلام خضری لفظ اردو میں بولا ہے چونکہ چل رہا ہے اس لیے میں یہی بول رہا ہوں ان کے حوالے سے قرآن حکیم میں ایک قصہ موجود ہے سورت القحف کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے اور پوری ڈیٹیل اس کی بخاری کے اندر آئی ہے اس میں حضرت خضر کا نام بھی آیا ہے قرآن میں صرف آیا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اس کا نام نہیں آیا ہے حدیث میں اس کا نام آیا خضر 
ایک بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں ہوں ٹیکنیکلی جملہ کوئی غلط نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند نہیں آیا کہ ایک پیغمبر کو انکساری کس سے کام لینا چاہیے اس کو کہنا چاہیے سب سے بڑا عالم اللہ ہے پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں پھر تمہیں ایسے بندے سے ملاقات کراتا ہوں جس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دی ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ بندہ ملتا ہے بڑا لمبا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لیے قصہ موسیٰ و خضر تو وہ پورا واقعہ کھل جائے گا ابھی میرا مقصد وہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے میں اس کوسٹن کو اٹیس کرنے جا رہا ہوں تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ کچھ علوم اللہ نے آپ کو ایسے سکھائے جو مجھے نہیں سکھائے اور نہ میری وہ ضرورت ہے اور کچھ مجھے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی ضرورت ہے اس سے یہ بات چل گی کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے کیونکہ غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا یہ تو عقیدہ ہے مسلمانوں کا even فرشتے بھی جو پیغمبروں کو آ کے سکھاتے ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبر ہوتے ہیں اور نان پیغمبر نہیں ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام پیغمبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے قران سکھاتے تھے اللہ تعالی کی وہی بھیجتے تھے تو اس میں وہ واقعہ اتا ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ سفر پہ چل نکلتے ہیں ایک جگہ وہ ایک کشتی دیکھتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں حضرت موسی علیہ السلام ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا تو انہوں نے پہلے وعدہ لیا ہوتا ہے کہ اپ نے خاموش رہنا ہے بولنا نہیں جب تک میں خود بیان نہ کروں پھر وہ کہتے ہیں سوری اب میں نہیں بولوں گا تو پھر وہ آگے چلتے ہیں اور آگے جا کے ایک جگہ پہ ایک بچہ وہ دیکھتے ہیں اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں پھر وہ سوری کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ایک دیوار ہوتی ہے ٹیڑی اس علاقے کے لوگ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے اس کے باوجود وہ اس ٹیڑی دیوار کو بغیر مزدوری لیے سیدھا کر دیتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تو حضرت خضر کہتے ہیں بس اب آپ کی اور میرے درمیان جدائی ہے میں آپ کو تینوں بات کی تعویل بتا دیتا ہوں اس کے اینڈ پہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ الفاظ ہیں قرآن کے تو سر یہ جو جملہ ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی بول سکتا ہے یا کوئی پیغمبر بول سکتا ہے یا کوئی فرشتوں کا پیغمبر اگر کوئی اور بولے گا تو پھر ہم اسے ایک تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا وہ تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا لیکن ایک سپیسیفک کام کا تو ظاہر ہے وہ تو دعوی نبوت ایک اعتبار سے کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر تھے نمبر ایک یہ جو صوفیاء کے ہاں آیا کہ وہ ولی تھے اور وہ ڈاٹر تعلق عادری صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا وہ کہتے ہیں ولی کے پاس نبی کو بھیجا سیکھنے کے لیے ناغذ باللہ یعنی اب اسمت انبیاء ولی ہے ہی نہیں تھا وہ نبی ہے کیونکہ وہ اینڈ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وحی کیا تھا اس کے ذریعے سے کیا ٹھیک ہو گئے جی بارل وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ جو پہلی میں نے کشتی توڑ دی تھی وہ یتیم بچوں کی غریبوں غریب لوگوں کی تھی جس سے ان کی گزر بسر تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا وہ جو اچھی وہ اس کو چھوڑ دے گا بعد میں مرمت تو کرا لیں گے پوری کشتی جانے سے تو بہتر ہے دوسرا اس نے بتایا کہ یہ بچہ جو اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کے لیے رسوائی کا سبب بننا تھا اس لیے میں نے اس کو مار دیا اللہ کے حکم سے مارا جیسے حضرت اسرائیل بھی بچے مار دیتے ہیں بچوں کی روح کون قبض کرتا ہے حضرت اسرائیل اسلام اس ایک بچے کی اسرائیل کی جگہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی یہ تو نہیں کہ یہاں پیر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کرواتے ہیں لوگوں کو کہہ کے اور تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ 
یتیم بچوں کی دیوار تھی اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا یہ بچے چھوٹے تھے ڈر تھا کہ لوگ ان سے خزانہ لے لیں گے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ بڑے ہونے تک جب وہ دیوار گرے گی ان کو خزانہ مل جائے گا تو یہ وہ تین چیزیں انہوں نے کہا جن پہ تم صبر نہیں کر سکے اس سے بیسیکلی مسئلہ تقدیر اللہ نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالی بظاہر جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ کئی چیزوں سے تم کراہت محسوس کرتے ہو آیا تو جہاد کے کانٹیکسٹ میں لیکن طویل عام میں بھی ہے اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہوتی ہے اور کئی چیزوں میں تم خیر محسوس کرتے ہو سمجھتے ہو اس کے اندر شر موجود ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور حقیقت بات ہے بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے اس وقت انسان کی زندگی کا سب سے برا واقعہ ہوتا ہے مستقبل میں سب سے اچھا واقعہ بن جاتا ہے انسان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اس واقعے سے اگے میری کیا چیز جڑی ہوئی ہے تو یہ حضرت علیہ السلام کا ذکر آیا اور یہ کہنا پانیوں پہ حکومت ہے یہ پانی انہوں نے نکال لیا وہ قران سے پہ چونکہ وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ ملے تھے تو اس سے انہوں نے کہہ دیا وہ پانیوں پہ حکومت ہے اگو پھر سٹوری بنانے تے ساڈی قوم ہے نا 10 انہوں نو پکڑا دیو 10 30 لگا کے 10000 بنا دیں گے اور کہیں پہ ان کو لاکھ بھی نظر آئے نا ان کو پانچ کے پانچ سفرے اڑتے نظر آ جائیں گے وہ ان کو ایک بھی نہیں نظر آئے گا اگر وہ دوسرا ہوگا یہ تمہاری قوم کی ایک منٹیلٹی ہے تو پانیوں پہ حکومت ہے کوئی پانی پہ حکومت نہیں ہے میرے بھائی پانی ہو خوشکی ہو قرآن تو پورا کہتا ہے ہماری حکومت ہے قرآن نے تو کہا کوئی فرشتہ بھی کوئی مددگار نہیں اللہ کا کسی حکومت میں ٹھیک ہے نا جی نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی اٹیچ ہے نعوذ باللہ یہ تو عقیدہ کفر ہے کہ کسی کی اس طریقے سے حکومت مانی جائے باقی رہا ڈیوٹی لگانا ڈیوٹی قران و سنت میں کوئی ثابت نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ ہے رائے یہ دجال کے مقابلے پہ ان کا شہید ہونا یہ صحیح مسلم میں راوی کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ایک شخص دجال کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے جھوٹا ہے مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے تو وہ دجال اس کے دو ٹکڑے کر کے اس ٹکڑوں کے درمیان چلے گا دوبارہ اسے زندہ کر دے گا اور پھر کہے گا کہ اب تو مجھے مان وہ کہے گا مجھے تو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی تھی مجھے کہ تو کذاب ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ قتل نہیں کر سکے گا اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت رویاس پہ سب سے بہترین شہید ہوگا مطلب زندہ ہونے کے بعد بھی وہ شہید شمار کیا جائے گا اسے اس نے اعلان حق بلند کیا جو مستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کیا جائے اسی تحت ہم حضرت حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں اور دجال کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ بھی سید الشہداء ہوگا ہر زمانے میں سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ تو اس کے آگے مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے وَقِيلَ اور کہا جاتا ہے کہ وہ خضر ہوں گے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں یہ وہی ہے سن سنا کے سننی تننی وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے سنت بیان نہیں ہے تو سنت تو سرکار تابی بیان نہ کرے تو روایت جالی ہوتی ہے تو یہ تو تابی بھی نہیں ہے تو تبہ 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 تابی ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خضر ہوگا حدیث میں نہیں ہے قیلہ کے الفاظ ہیں کہا جاتا ہے یہاں تو کہا بہت کچھ جاتا ہے انڈیا پاکس وہ آج ہوتا تو آج مشرف شریف لکھی جاتی تو پچاس باتیں اور ساتھ بھی لکھی جاتی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئیں جو نہیں نکلتے اس پہ بھی خضر کی حکومت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ دریائے جلم جب خوشک ہوتا ہے تو وہ بھی خضر چلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سمندر کا جو پانی کراچی والا ہے وہ خضر نے روکا ہوا ہے یہ تو کہا جاتا ہے تو ابھی پچاس باتیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں اگر آج کے زمانے میں مسلم شریف ہوتی تو تو وہ مسلم شریف کے میں امام مسلم کے جو شاگرد ہیں ابو اسحاق جنہوں نے امام مسلم سے مسلم شریف نقل کی ہے انہوں نے بڑا انصاف کیا سند نہیں بیان کی انہوں نے کہا 
کہا جاتا ہے لوگوں میں مشہور ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے پانیوں پہ کوئی حکومت نہیں پانی پہ کیا ہر چیز پہ اللہ کی حکومت ہے میں آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ سناؤں میں نے حیات خضر علیہ السلام پہ مسئلہ 13 ریکارڈ کروایا ہے بہت پہلے یہ جو کہتے ہیں نا خضر زندہ ہے ہمارے بزرگوں کو ملتا ہے میں بڑا پرشان تھا کہ کیسے ملتا ہے میں نے اب وہ خضر دریافت کر لیا ہے وہ اصل میں خضر نہیں ہے وہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں آکے ملتا ہے اور اس کا طریقہ چیک کرنے کا یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا مجھے خضر ملتا ہے اسے کہ آپ ملنے ہیں تو اس کے سامنے زور سے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا بالله تیرا خضر غیب نہ نہ ہو گیا منو پھڑ لیں وہ شیطان ہوتا ہے ہمارے ملے میں ایک بھائی تھے نا تو وہ بڑا تعویذ داغا کرتے تھے اب تو ان کا کاروبار پورا ٹھپ ہو گیا بیچاروں کا تو اللہ کا شکر ہے شاید اسی وجہ سے اخرت بن جائے تو مجھے کہنے لگے کہ جی وہ جی مجھے جی وہ فلاں بزرگ آ کے نہ ملتے ہیں پورا گائیڈ کرتے ہیں میں نے کہا یار اپ کو شیطان آ کے ملتا ہے نہیں 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 یہ اپ نے کیا کہہ دیا میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے اب ملنے کے لیے ہے نا تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا بالله تمہیں تو اعتماد ہے نا کہ وہ بزرگ آ کے ملتے ہیں وہ جن کا مزار لاہور میں ہے جن سے لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں میں نام نہیں لیتا صرف بتا دیا اتنا ہی وہ لاہور میں مزار ہے بہت بڑا کہتا ہے وہ آ کے مجھے ملتے ہیں میں نے کہا اب آئے نا تو اپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا بالله تو کہتا نہیں نہیں یہ غلطی نہیں میں نے کرنی کتنے غائب ہی نہ ہو جائے میں ہے کیوں کہنا وہ ناراض ہو سکتے ہیں میں کہ اللہ کے ذکر سے تو شیطان ہی ناراض ہوتا ہے میرے سامنے آپ پچاس دفعہ لا حول ولا قوت الا بالله پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان کچھ بھی پڑھو میں نہیں غائب ہوں گا میں تو خوش ہوں گا سب اللہ کے ذکر ہے تو لا حول ولا قوت الا بالله پڑھنے سے بڑھ صاحب اگر کوئی غائب ہو رہا ہے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہے جن کو اپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اور شیطان ہے جو انسانی شکل میں آکے وہ بزرگ بن کے اپ کے سامنے آیا ہوا ہے تو میں نے ان کا خضر جالی جو تھا نا جو صدیوں سے دریافت نہیں ہو رہا تھا وہ دریافت کر لیے اس کے لیے تھوڑی انجین نہیں کرنی پڑتی اپ کو انجین کرنے سے دریافت ہو گیا اب جو کہتا ہے نا ملتا ہے اس کو کہو کہ اس کو لا حول ولا قوت الا بالله پڑھو غائب نہ ہو جائے تو ہمیں پکڑ لینا اور لوگوں کے غائب ہوئے ہیں ایک اہل حدیث عالم تھے وہ بتانے لگے کہ ان کو ان کے کچھ جاننے والے تھے افغانستان میں تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہی اس طرح ایک جاننے والا تھا جو اسی طریقے سے بزرگ بابوں کے مزارات پہ رہتا تھا اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فلاں بزرگ ہمیں آکے فلاں جو ہے وہ جگہ پہ ملتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی وہ کہتا ہے کہ راوی کے پل پہ وہ پاکستان شفٹ ہو گئے تھے افغانستان سے اس دوران جب یہ افغان وار ہوئی تھی تو وہ لاہور میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں جی راوی کے پل پہ مجھے وہ لاہور کے وہ دربار والے جو بزرگ ہیں نا وہ ہر جمعرات کو آکے ملتے ہیں تو وہ علی دی سالم نے کہا یہ تو جھوٹ ہے یار کیسے ہو سکتا ہے مرا ہوا بندہ کیسے قبر سے نکل کے آ سکتا ہے وہ تو میں نے مسلم شریف کے مقدمے سے آپ کو بتایا نا کہ ایک بندہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جنگ سفین کے موقع پہ ہمیں حدیث بیان کی تو اس دوسرے تابعی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قبر سے نکل کے آگے کیسے حدیث بیان کر کے چلے گئے یعنی تابعین کو پتا تھا قبر سے نہیں بھی نہیں نکل سکتا اے بزرگوں کو دے بیٹے ٹھیک ہے چونکہ جنگ سفین تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا بالله کہتا ہے جی جپھی ڈالتے ہیں معانکہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی جناب وہ اب آئے شام کے وقت ملنے کے لیے کہتا ہے جی جب اس بندے کا اپنا بیانہ کہتا ہے جی میں نے ان کو معانکہ کیا اور معانکہ کرتے ہی لا حول ولا قوت الا بالله پڑھا تو وہ چیخ مار کے بندہ غائب ہو گیا اچھا اب بھی اس کو عقل نہیں آئی ہے وہ آ کہتا ہے مولوی صاحب تسی بزرگوں نو ناراض کر دیتا ہے وہی بات ہے وہ جیسے پروفیسر ایم ایم فیر اختر صاحب نے بڑی پیاری بات کی 
وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک لکڑی دفن تھی اور مزار بن گیا لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کسی نے لکڑی دفن کی تھی یہ مزار نہیں ہے میں اپنے جیلم میں ایسے مزارات جانتا ہوں جو بالکل جالی بنے میں پوری زندگی کپڑے اتار کے لوگ پھرتے رہے ان کے مرنے کے بعد ان کا مزار بن گیا اب لوگ جاتے ہیں ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے اچھا وہ خیر قبر کشائی ہوئی واقعی لکڑی نکلی اندر سے اب لکڑی نکلنے کے بعد تو کوئی پیچھے چیز نہیں سی رہ گی نا تو جو موتقید تھے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بزرگ جو ہے نا برا من آگئے ہیں وہ بے عدبی کے خوف سے کہ ان کی کوئی بے رومتی نہ کرے اس وقت لکڑی بن گئے ایدہ تے کوئی لاج نہیں ہے نا صرف پائی آٹا گندے ہیں ہلدی کیوں ہیں آٹا گندے ہیں ہلدی کیوں ہیں تو یہ وہی بات ہے مطلب آپ جو مرضی بنا لیں تو یہ جالی مسئلے لوگوں نے بنائے ہوئے وہ خضر نہیں ہے وہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور یہ ان کو شرم کرنی چاہیے یہ حضرت خضر کو ان کے مرتبے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا جملہ میں بولنے لگا ہوں اگر حضرت خضر علیہ السلام آٹھ زندہ ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی نبوت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اپنے منصب سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ڈکلیر ہو چکے ہیں یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا یہ قرآن نے پہلی فتوہ دیا ہے سنیں سورہ آل عمران یہ آیات قرآن پڑھ کے دیکھیں نا سر قرآن تو اس لیے نہیں نا ڈریکٹ پڑھنے دیتے کہتے ہیں قرآن نہیں ڈریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے تو میں نے چونکہ یہ آیتیں پڑھ لی ہوئی ہیں تو ان کی نظر میں میں گمراہ ہو چکا ہوا ہوں لیکن کیا کروں سورت العراف میں آتا ہے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا ان کو ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے اور جو گمراہی کا راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورة العمران آیت نمبر 81-82 یہ دو آیات ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ اہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَ جب کبھی بھی میں تمہیں اپنی آیتیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت دوں اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تم نے ضرور اس رسول پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا جب میں تمام نبیوں کی روح سے میں نے لیا تھا کہ جب میں کسی کو نبی بنا کے بھیجوں کتاب دے کے بھیجوں اور اس کے بعد میں اس کی زندگی میں کوئی اور رسول بھیج دوں تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے پر ایمان لائیں. جس طرح کہ حضرت یعیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ایک ہی زمانے میں دونوں ہوئے نا حضرت شعب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور بھی اس طرح پیغمبر ان کی مدد بھی کرنی ہے ان پر ایمان بھی لانا یہ تعویل عام کے اعتبار سے اور تعویل خاص کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب مراج تمام نبیوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت پھر اللہ تعالیٰ قال اقررتم میں نے کہا ایک بار کو بڑی گال ہو جاندی ہے کہ زرہ جی کو گال ہوندی سارے بار ٹور پہن دیو میرے لئے متوجہ ریا کرو قال اقررتم اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اب انبیاء سے علیہ السلام کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی پیغمبر آ گیا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے 
واخذتم على ذلكم اسري اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو قالوا اقررنا تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی اور پیغمبر آ گیا ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے اس کی مدد بھی کریں گے سب پیغمبر مل کے چلیں گے قالوا اقررنا سب نے کہا اقرار ہے قال فشهدوا تو اللہ نے فرمایا اب گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم سب نے یہ وعدہ کیا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی گواہوں کے ساتھ تم میں شامل ہوں میں بھی گواہوں کہ تم تمام نے یہ عہد مجھ سے کیا ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کے زمانے میں اس کی مدد کرنی ہے ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے اگلی عہد بڑی سخت ہے فَمَنْ تَمَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ اب جو کوئی اس میرے وعدے سے پھر گیا فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسا شخص پھر فاسق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وقت کے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا تو میرے کھاتے میں تم زیرو سے ملٹی پلائی فاسق ہو جاؤ گے نبوت تمہاری ختم اگر تم نے یہ عید توڑا یہ ظاہر بفرز محال تھا ایسا ہونا تو نہیں تھا اب مجھے بتائیں میں ان صوفیات سے ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام تو تھے پیغمبر کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے آپ کے کیس میں وہ زندہ ہیں آج تک زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر میں کہیں شامل ہوئے ہیں تو مجھے کوئی ضعیف روایت بتائیں صحیح نہیں میں مانگتا بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں کوئی ضعیف ہی بتا دیں غزوہ عود میں آئے ہوں سولہ عدیبیہ میں جب نبی علیہ السلام شہادت عثمان کے بدلے کے لیے جو افواہ مشہور ہوگی تھی صحابہ سے بیعت لے رہے تھے اس وقت آ کے انہوں نے بیعت کی ہو کہ یا رسول اللہ قرآن میں میری تو نبوت لگنے لگی ہے سٹیک پہ کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ جب نبی آئے گا اس کی مدد بھی کرنی ہے اس کا ساتھ بھی دینا ہے تو یا رسول اللہ یہ لے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ قاتلین عثمان سے بدلہ لوں گا میں جو ہوں شہدائے بدر کا بدلہ لوں گا میں شہدائے عہد کا کوئی ضعیف روایت آج تک تسی سنی تسی کدھے سنی ہو میں ممرا تو ایڈی جالی گال ہے کہ ضعیف ہی نہیں ہے ورنہ کبھی نہ کبھی تو ممبر سے سن لی ہوتی کہ حضرت خضر آئیسن تو سر خضر کی نبوت نہ آپ چھنوائیں اگر وہ تھے بھی تو وہ آئے تو کوئی نہیں ہے اصل میں وہ تھے ہی نہیں وہ اپنی طبی موت مار چکے یہ بالکل جھوٹا اور جالی عقیدہ ہے اور اس میں یہ دونس لگانا کہ جی ابن عجرس کلانی کا عقیدہ ہے فلانے کا عقیدہ ہے او میرے بھائی آپ لوگ اتنے بڑے بڑے ہم تو کہتے ہیں امام مالک کا کال ہے ابن عجر تو 852 ہوئے اور کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے ان کی ہر بات مقبول ہے باقی ہر شخص سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے بات مردود بھی ہو سکتی ہے صحابہ کے آپس میں اختلافات ہوئے ہیں نبی الاسلام کی احادیث کی روشنی میں کچھ ٹھیک تھے کچھ نے اپنی غلطی کے اوپر رجوع کر لیا مسئلہ 197 میرا اس کے اوپر دیکھ لیں جسے شوق ہو تو میرے خلال ہے حضرت خیزر علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا الحمدللہ آپ نے مجلس ٹین میں الموتہ ممالک کے حوالے سے گیارہ رکعات تراوی پلس وطر کا ذکر کیا تھا جس میں محمد ابن یوسف کو سائی بن یزید کا بیٹا کہا تھا اور تیسرا راوی امام مالک تھے تو پھر لوگ فرقوں کی پیروی میں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ بیس تراوی پہ اجمع ہے میرے بھئی یہ میرا کیا قصور ہے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے تو کلپ بنا کے چڑھا دی ہے ایک دن میں سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ کلپ. یعنی سب سے پہلے رویرز پہ کتاب الموتا امام مالک اس میں گولڈن چین بخاری کی چین امام مالک سے بڑا کوئی سکا راوی نہیں محمد ابن یوسف سے سن رہے ہیں محمد ابن یوسف 
بیٹے ہیں صاحب بن یزید بیٹے نہیں سوری پوتے ہیں پوتے ہیں صاحب بن یزید کے پوتے ہیں انہوں نے اپنے دادا سے سما کیا ہے اور صاحب بن یزید جو ہیں وہ صحابی ہیں صحابی اپنے پوتے کو بتا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی ابن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکت رمضان کے اوپر جمع کیا تو میرے بھائی ہم تو بتا ہی سکتے تھے نا ہم مطلب گھول کے حق تو کسی کو پلا نہیں سکتے کلپ چڑھا ہوا ہے وہی دکھائیں اور فیلال تو ان کو کہیں کہ اپنا جو جھوٹا اجماع ہے نا بند گلی میں بیٹھ کے آپ نے کیا ہے اس سے یا بند کمرے میں بیٹھ کے اس سے توبہ کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہے گی حل مم مزید آئیے حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مشکات میں بھی ہے اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہے سورہ قاف کے اندر پار نمبر 26 میں جو ہے کہ دوزخ میں جب دوزخی ڈالے جائیں گے تو دوزخ چلا رہی ہوگی اور کہے گی حل مم مزید کیونکہ دوزخی اس کی خوراک ہے تو کہے گی جی میں تو بھوکی ہوں مجھے اور دو کھانے کو اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان یہ کہنا بڑا آسان ہے میرے بھائیوں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ بار بار کہے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے گا تو وہ کہے گی بس 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 اسی طریقے سے جنت میں بھی جگہ خالی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرما کر آباد کرے گا اس حدیث کی وضاعت فرما دے وضاعت یہ میرے بھائی یہ متشابہات میں سے ہے مجھے پتا ہے کہ اہل تشیعوں کی جانب سے اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا گیا مولانا عساق صاحب بھی اس پہ کلام کرتے تھے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم دوزخ کے اوپر رکھے گا وہ کہے گی بس بس ظاہر دوزخ چلا رہی ہوگی تو دوزخ کا مالک اللہ ہے وہ اپنی شان کے لائق جیسا کہ اس کو زیبہ ہے اپنا قدم اس دوزخ کے اوپر رکھے گا تو دوزخ پھر وہ چلانا بند کر دے گی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قدم جو اس کی شان کے لائق ہے وہاں اس کی طور زیملس بھی پاؤں کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے متشابہات ہیں متشابہات پہ میرا اسماور جو صفات کے اوپر کلپ بھی ہے اللہ کہاں ہے آپ دیکھ لیں تو یہ بڑے باریک مسئلے ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل میں ہی متشابہات ہیں اور سورہ علی منان کی آیت نمبر سات میں آیا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی سیون نمبر آیت ہے ایک محکمات ہیں جن میں واضح حکم آگئے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو زنا سے بچو چوری سے بچو قتل نہاک نہ کرو یہ محکمات ہیں اور قرآن نے کہا یہی اصل کتاب ہے اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ متشابہات ہیں اور جن کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ اس کا مراد اصلی پتہ لگائیں جبکہ مراد اصلی اللہ کے علاوہ کسی علم کے علم میں نہیں ہے اور جو اہل علم ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تمام آیات میرے رب کی طرف سے ہیں ہم ان پر ایمان لائے اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اے رب ہمارے ہمارا دل ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے رحمت عطا فرمانے والے آمین بخاری مسلم میں ایسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ جب دیکھو کہ کوئی متشابہات کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ وہی بدبخت ہے وہی ٹیڑے دل والا ہے جس کو قرآن نے ٹیڑے دل والا کہا ہے سورہ علی عمران آیت نمبر سیون میں متشابہات اور جنت کی زندگی متشابہ کہتے ہیں ریزمبلنس والی چیزیں چونکہ آخرت کو سمجھنا دنیا میں مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں کے لیے سمجھانے کے لیے بیویوں کا کنسپٹ رکھا آخرت کے پھل فروٹ کے لیے دنیا میں پھل فروٹ رکھ دیئے لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے بلکہ سورہ سجدہ میں آیت ہے 
کہ میں نے اپنے ماننے والوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو کسی نے دیکھی نہیں ہے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا لیکن پھر بھی سمجھایا تو جاتا ہے نا جنتی انار جنتی میوہ جات جنتی انگور تو اس سے یہ انگور ذہن میں آتا ہے لیکن وہ تو پھر کچھ اور چیز ہے نا تو اس لیے آخرت کے جو معاملات ہیں وہ متشابہات ہیں اور خصوصا جو اللہ کی اسماع و صفات ہیں اس میں غور و تفکر نہیں کرنا چاہیے بس صرف ان پہ ایمان لے کے ڈاکٹر اقبال کا شیر ہے او یار مانو تسی شیرہ جیڑا لکھ دیں نائنہ گلو مار پوانی ہے تو انہوں پہلے بھی ریکویسٹ کیتی سی شیر نہ پہ جائے کرو لوگوں دی اقیدتہ نے لوگ اندی اقیدت وابستہ کیے ہوئے ہیں اور جب ہم شیروں کی انجیننگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 تو میرے بھائی اب یہ شیر دین تو نہیں ہے نا جب آپ جمعے کے خطبوں کے ممبروں پر شیر بیان کریں گے تو سر پھر اس کا انیلیسز قرآن و دیس سے ہی ہوگا نا پھر آپ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شیر کا انیلیسز آپ قرآن و دیس سے کیوں کر رہے ہیں اس کو تو مجاز میں لیں تو سر مجازی چیزیں تھی تو اس کو مجازی عشق میں ہی رکھتے ہیں نا اللہ کو تو نہ آکی کہ اس کو تو بیچ میں نہ لے کے آئیں ڈاٹر اقبال کا شیر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے بھائی یہ شیر ہے نہ قرآن ہے نہ دیس ہے اس کی تشریف فرما دیں میں کوئی تشریف کروں جی ڈاکٹر اقبال ان کے ماننے والوں سے پوچھیں پلیز کچھ کنفیون ہے کنفیون تو بہت زیادہ ہے مجھے بھی اس حوالے سے تاکہ دور ہو جائے نہیں دور ہوگی قرآن دیس پہ ایمان لے کے ہیں تابی دور ہوگی میرے بھائی اللہ اور بندے کا کوئی ڈریکٹ اس طرح کا ریلیشنشپ پیغمبر کے بعد نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے سے اللہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اب اس کو اگر شیر کو حلال کرنا ہے آپ نے کسی طریقے سے تو دور سے یوں کر کے کان پکڑ لیں مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے پھر نوافل کے ذریعے مزید قرب حاصل کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اگلے الفاظ تو یہ بیان ہی نہیں کرتے میری یوٹیوب پہ اس حدیث کی بھی پوری بریفنگ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں یوٹیوب پہ لکھے ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں اس کی تصویر سے وہ میرا کلپ ایسا ہے نا ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں یہ تو ہر جگہ بیان کر اگلی حدیث نہیں اس کا اگلا حصہ نہیں بیان کرتے حدیث کا پھر جب وہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے اپنے دشمن کے خلاف میں اس کی مدد کرتا ہوں مجھ سے مانگتا ہے تو میں تا کرتا ہوں یہ بتانا چاہتے تھے وہ خود ہی خدا بن جاتا ہے وہ بےچارا پھر بھی محتاج ہی رہتا ہے اگر خود خدا بن گیا تو دشمن نو اینج نگاہ مار کے سٹ کیوں نہیں دیندا اللہ نو ہی کیوں کہہ رہا ہے اللہ کچھ کر پوری پاکستانی قوم کو نوتے نازلہ پڑتی تھی نا بنگلہ دیش پھر بھی لادہ ہو گیا کسی دن نگاہ کام نہیں آئی کسی دن کنوتے نازلہ کام نہیں آئی بھئی اللہ کے تقدیر کے فیصلے ہیں اپ دعا ہی کر سکتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے بندے تو اس ٹائم بڑے سن بنگلہ دیش تو نہیں سی بننا چاہیے تھا کشمیر بھی آزاد ہو جانا چاہیے تھا عراق کو کھنڈر نہیں بننا چاہیے تھا افغانستان اس کو اجڑنا نہیں چاہیے تھا شام برباد نہیں ہونا چاہیے تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے بھائی یہ شعر ہی ہیں ان کو شعر ہی رہنے دیں اللہ تعالی کسی سے نہیں پوچھتا زیادہ تر اپ یہ کہ دعا کرے اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے اور اس میں وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے پاس وہی آئی ہے یہ کوئی روایتیں نہیں ہیں یہ بس لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو شعروں کو شعر ہی رہنے دیں اور میں پھر اب مجھے شعروں کا یہ مجھے پھر بار بار یاد آتا ہے قران ہی کھول کے پڑھ لو اللہ دے بندے ہو شعراء تے پوری صورت ہے 26 نمبر صورت ہے قران کی سورہ الشعراء مجھے پتہ ہے کہ ذہن میں ائی ہے رات کو امام صاحب نے تراوی میں نا سورہ الشعراء پہ ہی اینڈ کیا ہے تو مجھے وہ فورن شعر جب انہوں نے وہ ایت پڑھی نا کہ شوراج ہیں ہر وادی میں ہی گھومتے رہتے ہیں تو مجھے وہ فوراً پھر وہ شعر یاد آنے شروع ہو گئے تو وہ ایک رحمت ہو گیا آج ایک اور شعر آ گیا سورہ الشورا کی جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ شورا کا کتنا مقام ہوتا ہے انورٹڈ کاماس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
شائر اکثر آپ دیکھیں گے شراب پینے والے ہوں گے عشق مزاج والے ہوں گے اور کہتے ہیں جی عشق مزاجی سے وہ عشق حقیقی تک پہنچتے ہیں یار صحابہ اکرام عشق مجازی سے حقیقی تک پہنچے تھے یہ مجازی عشق کون سا ہوتا ہے یعنی ایک چیز پیورلی جو اسلام میں حرام ہے مجازی عشق اگر کہ ہو سکتا ہے نا صرف بیوی سے ہو سکتا ہے ایک غیر بارم مرد و عورت کا آپس میں اختلاط یہ تو حرام عشق ہے مجازی کہاں سے ہوا आराम से लाल की तरफ पहुंचते हैं माशाल्लाह आराम ही जो लाल फिर निकल सकता था तुसी आप ही समझ लो व शुअराऊ यतबिउहुमुल गाबून शायर जो है ये तो इनके पैरोकार तो होते हैं गुमराह लोग बिल्कुल सही कहा अल्लाह ताला आपने मैं आपकी तस्दीक करता हूं अल्लाह अक्सर गुमराह लोग शायरों के है जब हम उनको कुरान की आयत सुनाते हैं ना से कहते नहीं नहीं सुन पीना दे पीरा मेरी ਬੇੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਤੇ ਆਇਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਇਤ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਸ਼ਾਰਾਉ ਯਤਬਿਉਹੁਮੁਲ ਗਾਬੂਨ ਸ਼ਾਇਰੋ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਤੋ ਕਰਤੇ ਹਨ ਗੁਮਰਾ ਲੋਕ ਅਲਮ ਤਰਾ ਅਨਹੁਮ ਫੀ ਕੁਲੀ ਵਾਦੀ ਯਹੀਮੁ ਤੁਮਨੇ ਸ਼ਾਇਰੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਇਹ ਹਰ ਵਾਦੀ ਮੇ ਮੂੰ ਮਾਰਤੇ ਫਿਰਤੇ ਹਨ ਵਾਕਈ ਕਭੀ ਕਹਦੇ ਤੇ ਲੀ ਚਾਂਦ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ جان دے دوں گا دل دیا ہے جان بھی دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے اور ایک 10 نمبر والا لیتر پہندا نا جا کے پولیس والیاں دا سارا عشق مجازی نکل جاندا ہے یہ جو اس قسم کے جو یہ لفنڈر عاشق پھر رہے ہوتے ہیں نا اور میں نے وہ اگلے دن ایک دفعہ وہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو شیئر کرائی کہ انڈیا کے اندر انہوں نے بڑا اچھا قانون ایک پاس کیا کہ جو کالج کے باہر لڑکے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں نا انہوں نے کالج کے باہر بڑے بڑے پنجرے بنوائے ہیں اور جو لڑکے ان لڑکیوں کو اس کالج کی لڑکیوں کو چھڑتے ہیں نا ان لڑکوں کو گرفتار کر کے نا ان پنجروں میں رکھتے ہیں تاکہ لڑکیاں جاتے ہوئے نا چاند توڑ لاؤں گا سورج توڑ لاؤں گا تارے توڑ لاؤں گا دیکھتے رہیں گے ہمارے عاشق کا کیا حال ہو رہا ہے یہ بڑی اچھی تعذیر ہے میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی یہ تعذیر نافذ ہونی چاہیے ایک تو حدود ہے نا جن کی سزائیں قران و سنت میں ہیں تعذیر یہ ہے کہ وہ جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پھیرا جائے یا پنجرے میں یہ وہ ہے ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور اکثر وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے اور جتنے کمزور مزاج کے لوگ شاعر ہوتے ہیں نا کوئی نہیں ہوتے اب آپ دیکھ لیں کسی شاعر کی داڑی دیکھی آپ نے ناتا تسی دیکھ لو عشق رسول دیا جیڑے سب تو اڈے بھی عشق رسول انڈیا پاکستان جنہیں بغار نام لے اور پھر لوگوں شیر کہنا آسان ہے داڑی رکھنا مشکل ہے یار یہ بات تو صحیح ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ نے ایک استثناء دے دی کہ ہاں جو ایمان لائیں نیک عمل کریں اللہ کا ذکر کریں اچھے لوگ بھی شعرہ میں ہو سکتے ہیں حسان ابن ثابت حالانکہ ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اب ایک لادہ مقدمہ ہے ان کے بھی کردار میں کمزوریاں موجود تھیں شاعر تو شاعر ہی ہوتا ہے بارال نبی علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کے لئے دعا کی اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ پر تومت لگانے والوں میں شامل تھے سید بخاری میں موجود ہے اور سیدہ عائشہ کو جب ان کی شکایت کی جاتی برے الفاظ میں یاد کیا جاتا تو امہ عائشہ کہتی چھوڑ دو حسان کو اللہ نے دنیا میں سزا دے دی ہے یہ بڑے وقت میں اندھا ہو گیا اور میں اس کی برائی سے ذکر پسند نہیں کرتی کیونکہ جب نبی علیہ السلام کو کافر گالیاں دیتے تھے تو یہ شیروں سے ان کے جواب دیا کرتا تھا. 
آپ نے ایک لیکچر میں صحیح مسلم کی مقدمے کے حوالے سے بتایا تھا کہ حسن بصری کا سما سعید ابن ابی وقاص سے ثابت ہے جبکہ ایک بریلوی عالم نے آپ پر الزام لگایا کہ وہ سعید بن مالک ہے اگر ایسا ہی ہے تو مربانی فرما کے رجوع کریں یہ بریلوی عالم مجھے پتا ہے جو ہیں یہ آن لائن عالم صاحب ان بچاروں کے پاس خود تو علم ہے ہی کوئی نہیں ہے ان بچاروں نے سعید ابن ابی وقاص چونکہ بچپن سے سنا تھا اپنے مولویوں سے ان کو پتا ہی نہیں کہ سعید ابن ابی وقاص کا نام سعید ابن مالک ہے ابی وقاص جو ہے وہ کنیت کے سے نام بن جاتا ہے سمجھ رہی جیسے سیدنا علی کو آپ ابو الحسن علی بھی کہہ سکتے ہیں اور علی ابن ابی طالب بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کے باپ کا نام تھا مالک اور ان کے باپ کی کنیت تھی ابی وقاص تو سعید بن مالک ہوں یا سعید بن ابی وقاص یہ ایک ہی بندے کے نام ہے آن لائن صاحب علم حاصل کریں صحیح بخاری میں جائیں آپ کے پاس تو مقبہ شاملہ بھی ہوگا اس میں آپ ذرا سعید بن مالک لکھیں تو صحیح بخاری میں سعید ابن ابی وقاص کا چیپٹر کھلے گا اس میں امام بخاری نے لکھا ہوا ہے کہ سعید ابن ابی وقاص اور ان کا نام ہے سعید ابن مالک اور ان کا نام سعید بن ابی وقاص ہے کیونکہ ان کے باپ کی کنیت ابو الوقاص تھی اور مارے بھی بولے والے لوگ قاسم بھائی ور کے کلپ ویکھتے رہندے نے پریشان ہوندے رہندے نے تو اسی ایرا دے کلپ دی بجائے نا میرے کے لیے بار بار دیکھا کرو بار بار دیکھا کرو کئی لوگ وہ مجھے ای میل کر دیتے ہیں وہ ڈیفرانے نے یہ کہہ دیا خود کھول کے پڑھا کریں ٹھیک ہے آپ نے اے آج سارے آپ نے آپ نہیں ہے میں کی کر چھڑے اللہ دے بندے ہو میرا روزہ بھی ہے چھڑ دو منو وہ اے اگلا بھی آپ بھی اس تو اگلا بھی آپ اس تو اگلا بھی آپ اس تو اگلا بھی آپ اس تو بعد پھر آپ تو بغیر نے آپ نے کسی لیکچر میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 کا ترجمہ غلط کیا ہے کہ اے نبی الاسلام کافروں کی پرواہ مت کریں حالانکہ مال فاظ اطاعت کے ہیں اطاعت کی الفاظ ہیں یہ بالمفہوم ترجمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اتنی نیٹی گٹیز نہ پڑھیں پکڑیں میں تو ایک نعبدو و ایک نستائن کا ترجمہ بھی ہر دفعہ غلط کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے دعا مانگتے ہیں بالمفہوم کر رہا تو لفظی ترجمہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا سورہ الفرقان ایت نمبر 52 فلا تطع الكافرین وجاہدهم به جہادا کبیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کیجئے کافروں کے پیچھے مت چلیے 19 کا فرق ہے میرے بھائی پرواہ کیا یہ وہ یہ باتیں کرتے تھے نبی علیہ السلام کو ڈپریس کرتے تھے نا کہ آپ ہماری بات مانیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو رائے حق سے ہٹا دیں اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا اور اگر یوں ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا سورہ بنی اسرائیل ہے اللہ فرما رہا ہے نبی ہم آپ کو اگر نہ تھامتے تو آپ کافروں کی طرف جھوک جاتے ہیں مراد یہ نہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں مراد یہ کہ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کچھ باتیں ان کی بھی مان لیتے ہیں اللہ فرمائے فلا تطعیل کافرین مت ان کی پیروی کریں اس کو آپ اس طریقے سے بیان کریں کہ ان کی باتوں کی پرواہ مت کریں یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس طرف توجہ نہ دیں ان کے پیچھے نہ چلیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادٌ قَبِيرًا اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں قرآن میں تو ظاہرہ ننگی تو عیدہ نے میرے بھائی پھر بلکل جیسے ننگی تلوار ہے نا لشکتی ہوئی اس طرح توحید ہے وہ کافر اور قرآن میں آتا ہے سورہ یونس میں آتا ہے آیت نمبر 15 میں تو اے نبی فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں کافر بھی کہتے تھے قرآن بوس سکتا ہے اس لیے کافروں نے سمجھ لیا تھا یہ مسلمان کہتا تھا قرآن تھے جی اللہ دی رحمت ہی رحمت ہے جی کرے کھول کر ہی نہ پڑے انہوں پتہ ہی نہیں ہے کتھے رحمت کڈ پورے قرآن اس رحمت کا تو حقدار ہی نہیں ہے 
وہ رحمت یہ ہے کہ جس نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کی اور صدر گیا اس کے لیے اللہ غفور رہی اس کے بغیر تو کبھی رحمت آئی نہیں ہے جھوٹ بولا ہے آپ سے لوگوں نے اسی لیے جو قرآن پڑھتے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں کی بات ہے ہمارے محلے میں ایک قریبی ایک مدرسہ ہے وہاں پہ انہوں نے نا شروع کیا قرآن کلاس نا تو میں نے اپنے وائف سے کہا کہ اس وقت تین بچے تھے میرے میں نے کہا میں بچوں کو سنبھالوں گا تو پورا قرآن کور کر وہ پورے رمضان میں نا نو بجے سے لے کے زہر تک ایک سپارہ کور کرتے تھے اور رمضان میں پورا قرآن انہیں مکمل کیا ڈاکٹر فرد آجمی کی ایک کلاس فیلو تھی جو پڑھایا کرتی تھی تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ تم ایک دفعہ قرآن پڑھ لے تیرے باوجاد میں سے بھی میرے باوجاد میں سے بھی شاید کسی کسی نے قران ترجمے سے پڑھا ہو تو یہ قسم ایک بار ٹوٹ جائے تو بھی پڑھ لے نماز پڑھتی تھی پردہ کرتی تھی سب کچھ جب میری وائف پورا قران یعنی قران وہ پڑھتی گئی تو اس کا تو جس کو کہتے ہیں قران تو پھر اپ کو پتہ ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے اگر اپ نے اثر لینا ہو جیسے بٹ صاحب کہہ رہے سن کہ نہ مننا ہوئے تو پورا قران پڑھتے رہو تو نہیں بنو گے تو مننا ہوئے تو یہ اشارہ بھی کافی ہے تو میری بیوی سے میں نے پوچھا کیا تم نے لرن کیا اس نے کہا جی میں نے صرف ایک چیز لرن کی ہے کہ جس اللہ کا تعارف مجھے میرے ماں باپ اور اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے علماء نے وہ اللہ قرآن والا نہیں ہے قرآن والا اللہ کوئی اور ہے میں نے کہا کیوں کہتی قرآن تو بڑا ڈڈ ہے اللہ تو بڑا ڈڈ ہے وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو کہتا جو ایسے چلے گا وہ ٹھیک نہیں چلے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا اس کی تو پیغمبروں کو بھی کہتا ہے کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم بھی فرما دو بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہاں تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اتنوں کو بخشوا لیں گے واقعی جو قران اور سنت کا رب ہے وہ اور ہے جس کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے لوگوں نے ان کے بزرگوں نے جو تعارف کرایا وہ اس قران حدیث میں نہیں ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی بڑی نانی اماں کا تعارف کروا دیتا ہے نا اس طرح کا تعارف کروایا وہ لے کے چلے انشاءاللہ مولا علی کا جو قول ہے نا کہ انسان سویا ہوئے مرتا ہی جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہو گیا اصل زندگی تو یہ تھی اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں ہے یہ جو تعارف یہ گیا وہ اللہ نے ساڑی نمازہ نہیں چاہیے اللہ نے کہیں قرآن میں کہا ہے مجھے تمہاری نمازہ نہیں چاہیے اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو صحیح مسلم 246 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے سر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہیں عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجہ مارو اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ لیکن دنیا میں آخرت میں کٹا ہی کٹا اتھے موجہ کٹو گے اتھے اللہ کٹے گا دونوں تسی موجہ کٹ لو اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں اکل ہوگی تو آپ سوچیں گے ٹھیک ہوگا جی تو یہ سوال کا کوئی حصہ رہا نہ گیا تو اس طرح میں بالمفہوم ترجمہ بیان کرتا ہوں اس کو خدا کے لیے اس طریقے سے نہ لیا کریں آپ بالمفہوم لیا کریں نٹی گٹیز میں نہ پڑھیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کی لفظی ترجمہ کلاس ہے ہم کہتے ہیں قرآن ترجمہ تفسیر کلاس بالمفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا آپ بس اوقات اپنی بات کی سپورٹ میں تاریخی روایات کا سارا بھی لیتے ہیں جن کی اسناد میں بھی کلام ہوتا ہے اس سے کنوین ہوتی ہے مثلا سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کسی صحابی کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک حضیفہ ابن جمان اس میں شامل نہ ہو کسی سعودی مولانا نے آپ کے خلاف کلیب بھی بنا او سعودی مولانا صاحب کو تو صبر ہی نہیں آرہا او مولانا نے چھڑ دیو جدو کوئی شاہ نہیں سی او اس ٹیم دے کلیب چڑھا رہے ہیں انہوں رہن دے اللہ دے بندے ہیں وہ ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے ہیں انہوں کرن دے 
ٹھیک ہے نا جی زہرہ جی آپ کی جب یعنی ذریعہ معاش یہی ہو تو آپ کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرنی چاہیے کرنے دیں ان کو آپ میرا کوئی کلپ بھی دیکھیں میرے بھائی وہ پورے کانٹیکس سے دکھا کریں قرآن پاک سے بھی آپ آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں اٹھائیں نا قرآن میں لکھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں چلے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ ثَالِوسُ السَّلَاحَةَ وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اور اس میں کتنا فرق ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے ایک ہے لو جی کرسیانیٹی ثابت ہوگی یہ بھی ایک کونٹیکسٹ میں بات ہے میں نے پورا مقدمہ سنی شیعہ کنفلیکٹ کا مسئلہ 96 ہے اس میں سے اس نے کلپ کاٹا اور آدھا کاٹا ہے وہ ایک بات شروع ہوئی تھی عزیفہ ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار رسول ہونے کے حوالے سے میں کہتا ہوں جی یہ روایت تو تمام محدثین نے نکل کی ہے پہلے تو ان کو پیٹیں اپنے محدثین کو جو نکل کرتے رہے ہیں اس حدیث کی شرح میں میں اس روایت کو تو چھوڑتا ہوں مسئلہ 96 میرا عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ پہلے وہ دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ قرآن و سنت کا علم کیا ہے مقدمہ سمجھے بیچ میں سے پکنٹ چوز نہ کریں باقی ہم صرف حضیفہ ابن جمان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سر حضیفہ ابن جمان رازدار رسول ہے ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آپ نے تو زبانی شونت سنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری میں حضرت حضیفہ کے فضائل پر چپٹر ہے جس میں موجود ہے کہ حضیفہ ابن جمان رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ون رازدار رسول ہے اگلا سوال ہے کہ حضرت حضیفہ ابن جمان کے پاس راز کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑ دے گی تو حضیفہ ابن جمان سے وہ نقشہ لے لینا فلان جگہ سونے کی کان نکلائے گی تو لے لینا کوئی ہیرے کی کان یہ دوسرا سوال ہے نا سر وہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو آڑیاں گلہ انہیں نے بزرگوں نے فرمایا ہے خلماء فرماتے ہیں مفتی صاحب کا فتوہ ہے ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے 7035 نمبر حدیث یہ مجھے زبانی یاد ہے 7035 میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں فی اصحابی میرے اصحابہ میں بارہ منافق ہیں لو جی کیڑی دور دی گالا ہے مسلم شریف پہ ہی ہے ایک کیڑی پڑی ہوئی ہے یہ تو پڑی ہوئی ہے مسلم شریف کھولا نے انہیں انٹرنیشنل نمبر اے کوڑا تے اے مدان اگر کوئی کہا جی منو لبی نہیں مسلمی چاہتا تنو نہیں لبی نا تنو میں لب کے دسنا کیوں نہیں لب دی اللہ کے فضل سے لوگوں نے تو سجائی ہوتی ہے نا ہم نے پڑی ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ فواد عبدالباقی کا نمبر ہے 2779 اور جو انٹرنیشنل کانٹینیوس نمبر اسلام 360 کا 7035 ठीक हो गया जी सैयदना अमार इब्ने अमार इब्ने यासिर अमार इब्ने यासिर के नाम से ही ना लोग परेशान हो जाते हैं अल्लाह ही खैर करे उनकी आन लगाए गए ठीक है जी नासबियों के लिए तो ये नाम ही बड़ा खतरनाक है ना अमार इब्ने यासिर ये पहले तो अंदर से दिखाएं फिर बाहर वाला भी दिखा देंगे फिलहाल तो इसको आयरस को डाउन करके ये वाली हदीस दिखाएं 7035 जो मैंने अंडरलाइन की हुई है अमार इब्ने यासिर से एक बंदा आके पूछता है जो आप अली अलैहिस्सलाम का साथ दे रहे हैं जंग जमल में और सिफीन में भी इरादा रखते हैं क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कोई आपको खास बात ऐसी बताई है 
یہ باہر والا حصہ بھی دکھائیں گے یہ تو نبی علیہ السلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ جنگ جمل میں اور یہ یہ ہو وہ نہ کہ میں تو انہوں دسنا ماں شارج وہ بڑھ والی گل کے اکل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے تو امار ابن یاسر نے کہا کہ ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن لم یا حدہو ہمیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص علادہ سے ایسی بات نہیں بتائی ہے جس کو اعلانیہ آپ نے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو لیکن 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 انجینے صاحب بھی آپ بتا فوراں لیکن کہتے ہیں امار ابن جیسے نے کیا ولیکن یہ ولیکن عربی میں اردو میں لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے لیکن ترجمہ اردو لیکن ہے امار ابن جیسے کہتے ہیں لیکن حزیفتو اخبرانی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حزیفہ نے ہمیں ایک خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی جو حزیفہ کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی اثنا عشر منافقا میرے اصحاب میں بارہ ہیں منافق یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فیہم ثمانیت لا يدخلون الجنت حتی یلجل جمل فی سم الخیاد ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے یہ قرآن میں بھی محاورہ آیا ہے یہ عرب کا محاورہ تھا سورة العراف میں آیا ہے کہ کافر جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا اللہ گزار سکتا ہے لیکن یہ تلقی بالمحال جسے کہا جاتا ہے سمانیتم منہم تکفیقہم دبیلہ ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جن کو دبیلہ پھوڑا کافی ہو جائے گا یعنی ان بارہ منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے آٹھ جو ہیں وہ دبیلہ پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے جنو جنو دبیلہ نکلے گا جے سمجھ لبیو کہ اے منافق ہے لیکن اب دبیلہ ایک کینسر کا پھوڑا ہے وہ زیادہ لوگوں کو بھی نکل سکتا ہے ضروری نہیں ہے لیکن ہر اس بندے جس کو دبیلہ نکلے وہ ضروری نہیں منافق ہو لیکن جو منافق ہوگا اس کو دبیلہ نکلے گا اب ہم انہی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی ان کو کہیں کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دبیلہ پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جاگ نکلنی شروع ہو جائے گی عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگے کہ ہے کی لکھے ہیں جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے میں اس نہیں بتاتا پھر وہ پرسنل والا معاملہ ہو جائے گا بارل یہ عزیفہ ابن جمان کو منافقین کے نام بتائے میں نے کہا تھا کہ ایک روایت آپ ظاہرہ تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو ان کا تو ویٹش بہت کم ہے انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو عدیث مسلم کی ہے اس یہ عدیث ابو دعود میں بھی ہے اس میں آپ اہل عدیث علماء دیو بندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ ان بارہ منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا میرا مسئلہ 96 پورا سنیں اس میں میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
جنازہ نہیں پڑھتے تھے مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا اب وہ بیچ میں نٹی کٹی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے حالانکہ وہ چاند کا ذکر تھا لاکھ تب اشکاری ہے نا وہ چاند کا ظاہر ہے میں غزوہ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ بارہ صحاب ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا ان کے نام زیفہ ابن جمان کو پتا ہے عام صحابہ کو نہیں پتا تھے تو نٹی گٹی پکڑنا شروع کر دیتے پہلے تو آپ یہ دبیلہ پھوڑا اور یہ ساری چیزیں کلیر کریں اور میں یہاں پہ بتاؤں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ میرے حوضے کو اثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانوں گا وہاں پہ بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا عبداللہ ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں وہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے بعد تیرے نبی کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے مسلمان نہیں سر سیابی ان ڈیفنیشن ہی بھول گئے سیابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا ان ڈیفنیشن ہی بھول جاؤ گے سیابی ہوتا ہے مسلمان نہیں اچھا جو صحیح بہاری میں آتا ہے حضرت عمر کے خلاف منکرین زکاة کھڑے ہوئے کتال کیا منکرین زکاة کون تھے بریلوی جو بندی علیہ دیس صحابی مرتد ہوئے ٹھیک ہے صحابی کی ڈیفنیشن ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا صحبت کی پھر مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا آپ کی مبارک زندگی میں بھی کئی مرتد ہوئے مسئلہ 96 میرا دیکھیں سارے اسی لیے پورا مقدمہ سمجھا کریں بیچ میں سے پکر چوز کریں گے نا میرے بھائی تو پہلی دفعہ جب کوئی ایک حنفی عالم دین جس نے یہ بڑی میں امپورٹنٹ مثال دینے لگوں ایک حنفی عالم دین جس نے علماء کی ڈگری لی ہوئی ہے اور بخاری اس نے سلیکٹیو پڑھی ہوئی ہے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کو جب کوئی بتاتا ہے بخاری میں تو رفل کی دین سے طریقہ لکھا ہے نماز کا وہ کہتا ہے اوہ اے تو ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ اس بچارے نے پڑھی نہیں ہوئی ہے اسی طریقے سے سنی شیعہ کنفلیکٹ ہمارے اہل حدیث جو بندی بریلوی بھائیوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا اس لیے جب ہم یہ دیسے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ اے کیا ہو گیا اسے ہی وہ نہیں ہوندہ ہے کہ اوہ روائدان کی تو آ گیا اوہ یہ کیسے آ گیا کہ بخاری میں 28128 نمبر حدیث ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی مار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی وہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت فرما دیا یہ بخاری میں کیسے آ گیا یار یہ بخاری کے انشیوں نے تو نہیں لکھی اب مار مولا علی کا ساتھ تھی جنت کی طرف بلانے والا تو سر پھر ہم بار بار کہتے ہیں نا اسی لیے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اور دکھاؤ دکھاؤ واقع کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیو الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے بخاری مسلم سے 70% اور باقی کتابوں سے دور حاضر کے تمام محدثین کی تحکیم کے ساتھ اردو میں بھی عربی میں بھی انگلیش میں بھی اور ہندی میں بھی جنگ جمل سفین نہروان سب کچھ اس میں کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے جی او سوال کدھر پورا ہی ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی آپ بعض اوقات اچھا جی آپ جی آپ آپ بعض اوقات اپنی گفتگو میں پھکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ پھکی کس بلا کا نام ہے اس کے لیے میرے بھائی آپ پنجابی ہو جائیں پہلے ویسے پھکی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا ہاں اردو میں بھی پھکی لفظ ہے یہ اپ مسئلہ 179 میرا دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جس میں مجھ سے 20 چلچلاتے کوسچن کیے گئے ہیں جو میرے خیال عام علماء تو سن بھی نہیں سکتے اور مجھے لوگ کہتے ہیں میں سخت ہوں میں نے ابھی تک YouTube کی دنیا میں اپنے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں دیکھا جس طرح سے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں اور جس نویت کے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں سر یہ ایک دفعہ کبھی تارک جمیل اور غامدی صاحب کو کر کے دیکھیں تو آپ ان کی وہ جواب ہی نہیں دیں گے ان کو پتہ یہ گاٹے فٹ ہونے والی بات ہے تو سر میرا کام پھر ذرا مشکل ہے نا 
آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہومیو پیسے ڈاکٹر کا والا مجھے دیتے ہیں یار وہ ہومیو پیسے ڈاکٹر ہے یار جدو جاؤ مٹھی دوائی دیندہ ہے میں ہوں سرجن یار تیرے کو جدو کو مریض آندہ ہے تو سیدھا چیرہ مارنا ہے بھئی میرے کو لا علاج مریض آندہ ہے وہ تو چیرے دا ہی ٹائم رہ جاندہ ہے چیرہ مار کے پینڈس بار کٹ دینا چیرہ ڈالتے ہیں تو سرجن اور ہومیو پیسے ڈاکٹر کو کمپیر ہی نہیں کیا جا سکتا اور میں اختلافی موضوعات لے کے چل رہا ہوں تو میرے تو ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو مجھ سے نہ آپ ایکسپیکٹ کریں پھکی کہتے ہیں جب یہ پیٹ جو ہے نا اس میں کبھی کوئی غبار وغیرہ اٹھے اور حازمہ خراب ہونا تو وہ پھکی اور چورن وغیرہ کھایا جاتا چورن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں میں نے ایک علمی طور پر ایک جوک کے طور پر اور نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاق تو فرماتے تھے اور میری پرسنل طبیعت بہت جولی ہے میں یعنی میں لیکچرز میں تو نظر آتا ہوں نا ویسے میں یعنی حصے مزا میری بہت زیادہ ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو شاید حزب آل سہیل احمد کی جگہ میں چلا رہا ہوتا تو یہ پھکی کا لفظ ڈیوائز کیا تھا الزامی جواب اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اسی کے اصول و مبادی پہ جواب دیں مثال کے طور پر حنفی کہتے ہیں کہ جی یہ رفل یدین جو ہے نا یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے اسی لیے صرف پہلا کریں اس کے بعد نہ کریں بار بار ہاتھ اٹھانا بے سکونی ہے یہ وہ کہتے ہیں اور وہ ایک جالی روایت لے کے آتے ہیں تفسیر ابن عباس ہے تفسیر ابن عباس تو خود مولانا تکی عثمانی جو مفتی آزم پاکستان دیوبندی وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس جالی ہے وہ تفسیر ہی جالی ہے جسے والا لے کے آکے الیاز گمن صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ تفسیر ہی جالی ہے جی ابن عباس کا قول ہے اور قول کہاں سے نکال ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فلاح پاگے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خوشو خوزو کرتے ہیں اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے ابن عباس کا قول ہے خوشو خوزو وہ کرتے ہیں جو رفع ذہن نہیں کرتے تو پھر ہم اس میں ان کو پھکی دیتے ہیں الزامی جواب اس کا نام پھکی ہے کہ اچھا یار یہ اگر برباد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے نا بعد میں نہیں پھر ہم کہتے ہیں یار عید پہ تو تم بھی چھے کرتے ہو فالتو تو یہ ہوتی ہے پھکی کہ تمہارے اصول اور مبادی پہ تو پھر تمہاری عید کی نماز خود غلط ہو گئی اور یہ پھکی دینا اللہ کی بھی سنت ہے جی سورت المائدہ سورہ نساء آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ آدم کی مثل ہے آدم کو تو تم خدا نہیں مانتے ہو آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا آدم کا تو نہ ماں تھی نہ باپ عیسیٰ کا تو پھر بھی ماں تو تھی نا اگر عیسیٰ ماں رکھ کے خدا ہے تو بڑا خدا تو پھر آدم ہوا نا جس کے نہ ماں تھی نہ باپ یہ الزامی جواب اللہ نے بھی دیا یہ ہوتا ہے الزامی جواب پھکی والا جواب اور اس کو میں نے ایک سینٹیفک نام بھی دیا ظاہر ہے سائنس کی فیلڈ کا میکینیکل انجینئر ہوں میں اس کا نام میں نے رکھا انٹی وینم فلوسفیکل آنسر انٹی وینم وینم کہتے ہیں زہر کو اور کوبرا سام جب کاٹ دے نا اس کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے اس کو اس انٹی وینم اس کے وینم سے تیار کیا جاتا ہے اور وہ چالیس منٹ کے اندر لگنا ہوتا ہے چالیس منٹ کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا جائے ورنہ کوبرے کاٹ جائے کسی کو دنیا کی کوئی ویکسین وہ بندے کو بچا نہیں سکتی امریکہ میں سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں معاملات اور انہوں نے ہر جنگل کے چالیس منٹ کی ڈرائیو کے اندر اندر انہوں نے ویکسین رکھی ہوئی ہیں پاکستان میں تو شکر ہے یہ مسئلے نہیں ہیں میں جب نیشنل جغرافی کو ڈسکوری اور اینیمل پلانٹ دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ شکر ہے امریکہ اچھ نہیں ہے اس حوالے نال کہ پاکستانی سارے امریکہ نہیں ٹور گئے 
ویسے تو یہ امریکن حکومت ہو تو وہ تو ان کو بھی سمال لے گی یعنی اللہ نے پاکستانی اگر رکھے ہیں نہ ادھر جنگلوں میں آگ لگتی ہے ادھر لگ جائے ادھر تو جناب ایک ہوٹل کی آگ جو ہے وہ تین تین دن نہیں بوجھتی اور ادھر پورے پورے جنگل اور وہ ہوائی جازوں کے ذریعے بجاتے ہیں وہاں پہ روزانہ کے واسے لحاظ سے سیکڑوں واقعات سامپ کے کاٹنے کے ہوتے ہیں پاکستان میں تو اتنے سامپ نہیں ہیں یہ تو ہمارے فوجی بھائی جو ہیں اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتا ہے ہمارے فوجیوں کی بھی ایوریج ایک ادھ فوجی روزانہ ڈیتھ ہوتی ہے سامپ کے کاٹنے سے لیکن وہ اس طرح پبلیکلی رپورٹ نہیں ہوتی ظاہر ہے وہ ایک نیچرل ڈیتھ میں ہی آ رہی ہوتی ہے نا کیونکہ ظاہر ہے بچارے بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو بھی مشورہ دوں گا باقی لوگوں کو بھی کہ دعا یہ لازم کر لیں اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ تعالی کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا ہمارے صبح شام کے اذکار میں بہرحال بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جی اینٹی وینم سے تو وہ وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے تو ہم نے یہ اینٹی وینم رکھے ہوئے ہیں تو پھر میں الزامی جواب دیتا ہوں جس طرح میں نے پچھلی دفعہ میرا کلپ ماشاءاللہ میرا کو 3 لاکھ کے قریب تو لوگ دیکھ چکے ہیں یہاں تو 80 90 لوگوں نے دیکھا تھا وہ ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب تو اس میں دیکھیں میں نے اینٹی وینم دیا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا جزید کے مسئلے پہ سب سے بڑھ کر رد میں نے کیا سب زیادہ کلپ میرے دیکھے تو پھر میں نے ان کو انٹی وینم دیا تھا کہ آپ اگر اس غلطی کے اوپر اسے لانتی ڈیکلیئر کر رہے ہیں بجائے اس کی اصلاح کرنے کے تو سر امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا کوئی ثابت نہیں ہے حضرت حسین کے قتل کا حکم دینا یا خود قتل کرنا لہذا یزید جو ہے اس پہ لانت کرنے والے پہ لانت خود لوٹ آئے گی اب یہ انٹی وینم تھا حالانکہ میں امام کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو آپ جتنے گالی گلوچ کر رہے ہیں یزید کے مسئلے پہ تو آپ پھر اگر واقعی اصول اور مبادی پہ ہیں نا تو وہی گالی گلوچ پھر امام غزالی کو بھی آپ کریں اپنے اصول کے تحت میں تو نہ غزالی کو کرتا ہوں نہ ڈاکٹر زاکر نائک کو میں تو دونوں کو غلط کہتا ہوں علمی اختلاف کرتا ہوں بس تو اس لیے آپ بھی ذرا یہ نہ دیکھیں آپ کے مطلب کا بندہ ہو تو آپ اس کے پیچھے جو دامت آپ بسا اوقات اپنی گفتگو میں لفظ میں کا استعمال کرتے ہیں اس کی بجائے اگر ہم بول دیں تو تکبر سے بچ سکتے ہیں سر یہ تو بڑا تکبر ہے عام تو وہ کہہ دیں کہ جمعہ سیکھا ہے ویسے انڈین جو ہے نا وہ ہم بولتے بھی ہیں عام لینگویج میں بھی ہمارے کراچی کے لوگ بھی ہم فلان جگہ گئے بھی ہم نے بریانی کھائی وہاں پر ہمیں فلان دوست بھی وہاں ملے تو انہوں نے پان لے کر دیا ہم تو بول دیتے ہیں وہ بھی آ... میرے بھائی یہ میش ہے والا جو مسئلہ ہے میرے بھائی میں پہلے بھی عرض کر چکوں مسئلہ 179 دیکھیں میں کے بغیر بسا اوقات جملہ پورا ہی نہیں ہو سکتا کیا کروں اگر یہ میں میں کر کے میں کہوں کہ چندہ دیو منو کھلنا دیو منو میرے اکاؤنٹ ہی ٹرانسفر کرو تو پھر تو ٹھیک ہے مجھے آپ اس وقت دنیا میں کوئی اسلامک سپیکر میرے علاوہ پروڈیوس کریں انٹرنیشنل سپیکر جو دنیا میں مسلمانوں سے چندہ نہ لے رہا ہو ایک بتا دیں ڈاکٹر زاکر نائک کروڑوں میں چندہ لیتے ہیں تارج جمیز صاحب کروڑوں میں لیتے ہیں نمان علی خان کروڑوں میں لیتے ہیں ڈاکٹر فرط آشمی کروڑوں میں لیتے ہیں میں اس چندے کو کنڈیم نہیں کر رہا یہ جتنے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے علماء کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی اس حوالے سے اپنے فرقوں میں بڑے سب مدرسوں میں بیٹھے ہیں چندوں کے پر چل رہے ہیں سر میں یونیک مثال ہوں کیا میں نے کیا لیا ہے اس سے میں نے کوئی دنیاوی منفیت لی کوئی چندہ بک بنائی 
کوئی میں نے پارٹی لانچ کر دی کوئی میں یعنی الیکشن میں کھڑا ہوا کوئی مدرسہ بنا لیا کوئی فرقہ لانچ کر دی ساروں کے پیچھے میں نے تو مسجد نہیں لانا بنائی میرے ایک اشارے پہ سیکڑوں مسجدیں بن سکتی ہیں میں نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا سختی سے منع کیا اسلام میں فرقہ بن جائے گا انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں بریلوی دو بندی علیہ دیشی ہمارے بھائی ہیں ہم کیوں ان سے لادا ہوں ہم ان ساروں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو سر اس طرح کا کون سا اور عالم دین اور مبلغ ہے جو ایک روپیہ بھی نہ لیتا ہو اپنی جیب سے لاکھوں روپیہ لگاتا ہو کوئی جماعت نہ بنائی ہو اچھا پھر دنیاوی مرفیت کیا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی فیم مل جائے گا سر فیم تو مجھے کوئی نہیں مل رہا فیم تو تب ملے کہ جب مجھے بڑے بڑے سیمینارز میں بلایا جائے مجھے گولڈ میڈل پنائے جائے مجھے بلاتے بھی ہیں تو میں نہیں جاتا ہوں کسی ٹی وی چینل پہ نہیں میں جاتا ہوں کسی بھی یعنی نہ میلز نہ فی میلز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے دنیا میں ہر چیز جو کوئی ایک عالم دین انجوائے کرتا ہے منفیت کے طور پہ ان میں سے کوئی ایک چیز کیا اس کا ایک ذرہ بھی میں انجوائے نہیں کر رہا تو ہم نے تو کوئی بینیفٹ نہیں لیا پھر ہم سے کوئی میں کے اوپر یہ کرتا ہے اور تکبر کا فتوا کسی پہ نہ لگایا کرے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں میں کے بعد میں کسی کی تقریر نہیں کرتا آپ تو میں جب کرتے ہیں نا ساروں کا اندر ایک میں ایک تو تو نہیں کہتے بھائی کہنا تو بھی وٹم ہو ہم اس کے بعد اینڈ ریزلٹ کیا ہے ساروں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا اعلان آپ کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے آپ کہتے ہیں کسی کو چندا نہ دو سارے فارغ نہیں میرے علاوہ ٹھیک ہے تو یہ مہربانی کریں میرے پہ یہ فتوا نہ لگائیں اور صحیح مسلم حدیث ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو یا اچھی جوتیاں پہنو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعاد کرو سر میرے جتنے مخالفین ہیں اکثریت علماء اور ان کی پبلک جو فرقوں کی ہے حق بار سے انعاد کر رہے ہیں اصل میں تو متکبر وہ ہیں مسلم شریف کی حدیث کے تحت سر ہمیں جب بھی پتا چلتا ہے ہم تو بار بار کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی نام ہے وابی نام ہے بابی ہمیں تو جو بات ہے جلدی ہم فوراً قبول کرتے ہیں ہمیں تکبر کہاں سے ہے تکبر تو اس میں ہے کہ جو بندہ اپنے علماء اور بزرگوں کے گستاہانہ عبارتوں کا بھی آج تک دفاع کر رہا ہے ہمیں تو جب کو بات پتہ جلدی فوراً کہتے ہیں نہیں یار یہ غلطی سے ہو گیا تھا یہ ایسے نہیں تھا ایسے تھا میرے علاوہ کسی بندے کا کوئی کلپ دکھائیں کہ فلاں عالم دین کے پانچ رجوع میرا کلپ ہے انجینئر مرزا کے پانچ رجوع باقاعدہ اس نام سے چڑھایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے تو سر یہ تھوڑا مہربانی فرمائیں آپ 179 مسئلہ انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 کوششن مجھ سے ہوئے ہیں تو میں نے اس میں جواب دیئے یہ تکبر نہیں ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات سے انعاد کرنا یہ میں الحمدللہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو علماء مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے خلاف ممبروں پہ تقریریں کرتے ہیں مجھے مرتد کہتے ہیں میں الحمدللہ میرے بھائی گواہ ہیں میں ان کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں میرے جیسی عرضی کس بندے کے اندر ہے لے کے آؤ اور تو انو تو ذرا جی کو کلپ دکھا دے تو بندے اسلام نہیں لیندے ہو اور مجھے کئی بار عثمان نے کہا یار کس مٹی کا بنا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں یار اللہ کے بندے یہ جو کچھ تقریر کر رہا ہے نا یہ اسی جمعے میں اسی بلڈنگ میں دفن ہو جائے گی کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن ہمیں تو پوری دنیا جانتی ہے ہم کیوں کسی کے ساتھ پنگا لیں مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کا بیٹا کہتا ہے کہ مولا مدودی جس مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے نا وہ ایک دیوبندی عالم دین تھے وہ ہر دفعہ مدودی صاحب کو نا لان تان کرتے تھے اور مدودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے ایسے سنتے تھے ایک دن اس عالم دین نے کہا یہ ان کا بیٹا ڈریٹ راوی ہے کہ مدودی صاحب کو اس عالم دین نے کہا کہ یہ مدودی اتنا بڑا شیطان ہے کہ یہ مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جو پودا اگے گا نا اس پودے کو بھی اگر کوئی بکری کھا لے اس بکری کا گوشت بھی آرام ہے دیکھیں اے فکاری برکتاں 
ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਾਦ ਐ ਮਸਲੇ ਕਿਆਸ ਇਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਐ ਕਿਸੇ ਕੜੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਤੇ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੇਟਾ ਥਾ ਅਬ ਮੁਝੇ ਗਾਲ ਇਹ ਪੜਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨ ਪੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੋ ਥੋੜੀ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇਨ ਕੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਨੇ ਦੈਨ ਵਾਟ ਕੀ ਫਰਕ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਨ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਂਦਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਜੁਮਾ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ ਜਾਣੇ ਦੇਣਾ ਉਨ ਕਾ ਕੀ ਹੋਆ ਉਸਨੇ ਤੋ ਆਜ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਦੀ ਤੋ ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਜ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਜ ਅਗਰ ਉਸਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰਸੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਾ ਆਜ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਸਲਾਮ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ بوجائل کی کیا اوقات تھی تو سر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنی بات کرتے رہیں سچائی بیان کرتے رہیں خود بخود سچائی اتنی بیان کریں یہ خود بخود ڈیلیوٹ ہوتا جائے گا معاملہ پتلا در پتلا ہو اور نہ بھی ہو کو دین وٹ یار حضرت حسین علیہ السلام دنیاوی طور پہ ناکام ہوئے نا دینی طور پہ تو نہیں ہوئے نا ٹھیک ہے ہمیں تو اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے اندر دینی دنیاوی اعتبار سے ہر لحاظ سے کامیابی کا وہ یعنی مقام دکھا دیا ہے آپ دیکھ لیں اس ایک سال کے اندر صرف اس ایک سال میں ایک لاکھ اور اٹھانوے ہزار سبسکرائبر ایڈ ہوئے ہیں ایک سال کے اندر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر جو شارٹ کلپ کا چینل ہے ایک لاکھ اٹھانوے ہزار اب ماشاءاللہ ہمارے آج کتنے بری ہو گئے نا دو لاکھ دو لاکھ اٹھاسی ہزار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ و تعالی حالانکہ پچھلے درس میں میرے ٹو ایٹی کے قریب تھے شاید اس سے بھی کم تھے تو سر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی فرق اور یہ آپ ان کو نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے بہت بڑا معاملہ ہے باقیوں کے اگر ایک ایک ڈیڑھ لاکھ ہے نا تو پیچھے کروڑوں کے فرقے ہیں سر مارا کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ سارے فرقے ہلاوے انہوں نہ سنو انہوں نہ سنو کہتے سارے سن لو انہوں نہ سنو میرا کلپ ضرور دیکھیں نہ میں وابی نہ میں بابی نہ میں بابو کا ماننے والا نہ سو کارڈ جو آپ گالی دیتے ہیں کسی کو وابی ہونے کی وہ بھی نہیں آپ کی ویڈیوز کے ہی ایک چینل پر آپ لوڈ ہیں برائے مربانی اپنے آفیشل چینل کا نام بتا دیں یوٹیوب پہ میں نے اکثر بتایا میرے بھائی دو چینل ہیں ہمارے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام اس پہ فیس بک آفیشل مل جائے گا واٹس ایپ کے پانچ ایڈریسز ہیں فران بھائی پانچ آفیشل ایڈریسز مل جائیں گے دو ہمارے چینلز ہیں شارٹ کلپ چینل اس کے تقریباً دو لاکھ اٹھاسی ہزار کے قریب سبسکرائبر ہیں اور باسٹھ ہزار ہمارے کمپلیٹ لیکچر والے کے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور فیس بک کا بھی وہیں سے مل جائے گا آپ اپنے نام کے ساتھ انجینئر کو لکھتے ہیں کیا یہ تکبر نہیں کوئی تکبر نہیں میرے بھائی اس کے بعد میں نے کون سا کہا کہ میں انجینئر تھا تجھے کچھ بھی نہیں میں تو یہ کبھی نہیں کہا انجینئر اس لیے لکھتے ہیں میرے بھائی کہ یہ ہماری ڈگری ہے آپ لوگ حاج کر کے حاجی لکھتے ہیں میں نے الحمد حاج بھی کئی عمرے کیے میں نے تو عمری اور حاجی بھی نہیں کبھی لکھا آپ کے علماء جو ہیں وہ علامہ اور مفتی اور فلافنا لکھتے ہیں ہمارے لیکچرز کے آگے بڑے بڑے مفتی اعظم فیل ہیں ہم نے پھر بھی اپنے آپ کو بھی مفتی نہیں لکھا کیوں کلیم کریں انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے اور چونکہ ہمارے ایک ملک میں ٹریڈیشن ہے جو ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وہ اپنے اعتبار سے یہ پہچان ہے یہ اس طرح کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے تکبر اس وقت ہوگا جب اس کی بنیاد پہ آپ سے چندہ مانگنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی صبر کی حالت میں اگر کپڑوں پہ نجاست لگ جائے اور بدلنا ممکن نہ ہو تو نماز کیسے دا اور شکر ہے یار کو سوال آیا ہے سفر کی حالت میں یہ بسا اوقات ہو جاتا ہے خصوصاً عورتوں کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے مرد تو پھر بھی بچارے چلیں 
کہیں مسجد کے ٹوائلٹ میں جا کے کپڑے بدل لیں گے عورتوں کو تو میں کبھی نہیں کہتا کہ وہ کسی مسجد کے ٹوائلٹ میں یا کسی مسجد میں اتقاب بیٹھے یا سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں یا کہیں ہنی مون منانے کے لیے وہ کسی ہوٹل میں چلے جائیں خدا دا نائے کام نہ کرو کاری رہو کیونکہ اب تو بڑی بڑی چیزیں ویڈیو سامنے آ رہی ہیں تو پھر آپ ناپاک کپڑوں میں ہی نماز پڑھ لیں اور گھر آ کے اس نماز کو لوٹا لیں ٹھیک ہو گیا لوٹانا اس لیے ہوگا کہ ایمان کا حصہ ہے 534 نمبر حدیث ہے 534 صحیح مسلم میں تو نماز بار بعد میں لوٹانی ہوگی کیونکہ ناپاک حالت میں نہیں ہوگی گندے کپڑوں کی خیر ہے ایک ہوتے ہیں گندے کپڑے کام کے کپڑے وہ ناپاک تو نہیں ہوتے ناپاک تو ہوں گے پشاب سے پخانہ سے اور کوئی اس طرح خون سے بھی ناپاک نہیں ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ناپاک واقعی ناپاک ہوں تو اس کی بات ہو رہی ہے جمائی کی کیا حقیقت ہے اور حالت نماز میں کیسے روکا جائے جمائی اور چھینک کے بارے میں مشکات میں آپ کو چپٹر مل جائے گا صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے چھینک کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا جب جس کو چھینک آئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ کہے الحمدللہ اور سننے والا کیا کہے یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور پھر وہ آگے سے دعا دے یغفر اللہ لنا نہیں اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے کاموں کو سوار دے لیکن یرحمک اللہ اسی کو کہیں گے جو الحمدللہ کہے ایک بار ایک صحابی کو چھین گئی اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس نے باقیوں سے کہا تم نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے الحمدللہ نہیں کہا اس طرح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے ایک بندے کو کٹھی تین چھیکے آئیں چوتھی دن حضور نے فرمایا یہ زکام ہو گیا ہے آپ جواب نہیں دینا اور تو کہنا رہے الحمدللہ الحمدللہ اس کا جواب یرحمک اللہ اور اس کا جواب پھر دوسرے نے دینا ہے یہدیکم اللہ و یسلح بالکم اسی حدیث میں بہاری کے آتا ہے کہ جمائی جو ہے اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے یعنی جمائی اکثر آئے جاتی ہے اس کا طریقہ ہے کہ یوں ہاتھ رکھیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں بھی کسی کو جمائی آتی ہے تو اپنے پہ ہاتھ رکھ لے اور کو بند کرے کیونکہ شیطان کے راستے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جمائی آئے تو جو آپ کے لیے سانی اب جب قیام میں ہے نا آپ تو یہ الٹے ہاتھ کو نہ استعمال کیا کریں کھجلی کے لیے کیونکہ پھر دونوں ہاتھ ہی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں پھر دائیں ہاتھ سے ہی ایسے کر لیں باقی عام حالت میں آپ بائیں ہاتھ سے کر لیں تو کافی قبرستان میں جا کر کون سی دعائیں پڑھی جائیں کیا قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا صرف دعائیں پڑھیں دعائیں ثابت ہیں السلام علیکم نسأل الله لنا نسأل الله لنا ولكم العافيه اپ یوٹیوب پہ لکھیں نا قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا میرا کلپ بھی کھل جائے گا صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اللہ کے لیے ہاتھ اٹھانے اپ نے مطلب وہ مردے سے نہیں مانگنا قران بھی مطلب جواز ہے اس کا اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے بالی صالح صواب والا کوئی ثابت نہیں ہے ویسے قران پڑھیں قبرستان میں نماز پڑھنے سے اور اس کو سجدہ گاہ بنانے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ نے منع کیا ہے کہ حمام میں کوئی نماز نہ پڑے قبرستان میں نہ پڑے تو جس گھر فوتگی ہو وہاں پہلی عید نہیں منانی چاہیے یہ بات کہاں تک درست ہے بالکل غلط ہے جی تین دن کے بعد سوگی کوئی نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے تین دن سے زیادہ سوگ کرنا سوائے خامند کے اس کے لیے چار مہینے دس دن کرے گی وہ بھی اگر ڈیلیوری ہوگی وضع حمل تو فوراں ہی ختم ہو گیا چاہے اسی دن ہو جائے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے یہ پہلی شبرات پہلی عید اے تو اڈے انڈیا پاکستان نہیں ہے چیزیں کیا برنہ حالت میں کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں تو ذکر یا قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں اللہ کا ذکر تو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر ایون آپ جنبی ہیں 
آپ ذکر کر سکتے ہیں اس پہ اجماع ہے قرآن نہ پڑھیں اچھا جی اسی طریقے سے بندہ غسل کرنے گیا تو اس وقت غسل سے پہلے بسم اللہ یا بزو سے پہلے اگر وہ ہے بسم اللہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے کیا عقیقہ کا گوشت شادی میں کھلایا جا سکتا ہے ہائے صدقے کتھے پہنچے جے یعنی اس کا مطلب ہے عقیقہ جو ہو رہا ہوگا اپنے بچے کا ہو رہا ہوگا شادی چھوڑے بھائی کی ہو رہی ہوگی اپنی شادی پہ تو نہیں زیرہ کھلا رہا ہوگا یا کہیں اپنا رہا کیا عقیقہ ان کر رہا ہوگا رہ جائے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں نبیل اسلام نے اعلان ربوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا ہے سنکبر البحیقی میں موجود ہے بڑی عمر کا عقیقہ بھی جائز ہے لیکن اگر مجبوراً چھوٹ جائے ویسے تو خیر سنت ہے یہ فرض تو ہے نہیں ہے لیکن ساتویں دن ہی آپ نے عقیقہ کرنا ہے لیٹ نہ کریں تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ منڈے دی مامی پی آم دی ہے تو منڈے دی چاچی پی آم دی ہے تو تائی پی آم دی ہے پھوپی آ رہی ہے نہیں ساتویں دن عقیقہ ہوگا نبی رسلام کو فرمانا ہے اس کے بعد عام صدقہ ہے تو شادی پہ کھلا سکتے ہیں یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے جو آپ کسی کو کھلا نہیں سکتے عقیقہ خود بھی کھائیں شادی پہ بھی کھلائیں جو مرضی کریں قرآن کی عربی تجویز سیکھنے کا آسان طریقہ بتا دیں آسان طریقہ کہ ہم نے تو لیکچر کارڈ کرا دی عربی تجویز کے اوپر اللہ کے فضل سے مسئلہ 200 پورا ڈبل سینچری جو تجویز آپ کو دو سالوں میں سکھاتے ہیں ہم نے دو گھنٹے میں سکھا دی ہے اور اس کا 201 بھی پھر اگلا ریکارڈ ہوا ہے جس میں نماز اور صبح و شام کے اذکار سارے اور فرض نماز کے بعد اذکار تجویز سے میں نے کور کی ہیں وہ اب آپ دیکھیں اور اس حوالے سے وہ سلائٹس بھی تھیں ابھی ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہی ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے سید علی عثمان انہوں نے ایک پی ڈی ایف بھی تیار کیا جو میرا لیکچر تھا اس کو ریٹن فارم میں لے کے آئے ہیں وہ وہ آپ کو فران بھی وٹس ایپ پہ بھی ابو سے مگوا لیجئے گا ان کو بھیجا ہے انہوں نے تو وہ آپ وٹس ایپ پہ لوگوں کو ساتھ شیئر کروا دیں انہوں نے میں جو الفاظ نکالنے کا طریقہ بتایا ہے نا جو بولا ہے میں نے وہ لکھا ہے انہوں نے اور وہ سلائڈس کی اوریجنل میں نے ان کو نا پی این جی فائلز بھیجی تھی وہ انہوں نے اس میں فٹ کر کے نا پورے ایک ریسرچ پیپر تیار کر دیا ہے بڑا اچھا پی ڈی ایف فارم میں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جزا کر اللہ جی سید علی عثمان بھائی اور وہ آپ کریں اس کے بعد میں نے کہا تھا عربی کاریوں کے ساتھ آپ پریکٹس کریں ٹھیک ہے جی اور عربی قرات لگا لگا کے پریکٹس کریں خصوصاً رمضان ہے تو اپنا ٹائم اس کے اوپر لگائیں کسی محلے کے کاری سے ہی کوئی تجویز سیکھ لیں اور نورانی قاعدہ پڑھ لیں اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے جو اس میں دکھایا تھا قاعدہ وہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں فری نورانی قاعدہ لکھیں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا قرآن قاعدہ لکھیں وہ بھی ہو جائے گا یسرن القرآن لکھیں وہ بھی ہو جائے گا اور ترجمے سے بھی قرآن سنیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے میں بڑی بوریت ہو جاتی بعض کا تو کیا کریں تو میں کہتا ہوں قرآن کا سعود القرآن چینل جو پاکستان کا ہے انگلیش میں بھی آ چکا ہے وہ رفاہ یونیورسٹی والوں کا اسلام آباد چوبیس گھنٹے قرآن چلتا ہے جی تین دن میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے ان کا پھر انگلش ترجمہ بھی بہترین مشاری راشد کی آواز میں عربی اور انگلش ترجمہ عربی پھر ترجمہ کچھ آیات عربی پھر ترجمہ اس طریقے سے وہ آپ سن سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس میں کوئی تردد نہیں نہ وضو کی کوئی مسئلہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے ویسے تو وضو کی شرط ہی نہیں ہے لیکن چلے جن لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور ایک ہمارے بھائی ہیں جی سعودیہ میں ہوتے ہیں یہ جلال پور جٹا کے رہنے والے ہیں آج ان کا کل رات کو فون بھی آیا تھا نیاب ثناء اللہ نام ہے ان بھائی کا آپ اسی نام کے سپیلنگ لکھیں نایاب این اے وائی اے بی نایاب ثناء اللہ ایس اے آگے اس طریقے سے تو ان کا ایک انہوں نے چینل بنایا جس میں انہوں نے عربی قرآن یعنی دکھایا ہے پیچھے تلاوت چلتی ہے نیچے اردو ترجمہ اور اینیمیشن بھی بنائی ہے یعنی جو کچھ یعنی عربی میں بیان ہو رہا ہے نا اسی کو تصویر میں پکچرائز کرایا ہے سینریز کی شکل میں جو آپ نے دیکھا ہے وہ قائری سید صداقت علی کا بھی پی ٹی وی پہ چلتا ہے تو کئی ایک انہوں نے تلاوتیں اپلوڈ کی ہیں انہوں نے مجھے اسپیشل کہا تھا کہ میرے یعنی یوٹیوب کے اس چینل کا تعارف کروا دیں اس کے علاوہ میرے چین میری بھی ویڈیوز کئی چینلز پہ ہمارے عبدالباب بھائی 
بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بس اوقات کو تھوڑی بہت ان سے لگزش ہو جاتی ہے تھم نیل بنانے پہ وہ ہم ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہمیشہ ریکارڈ کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے دو چینل بنائے ہیں اسلامک پروت اور ساروں کی تصویر لگا کے نا وہ کہتے ہیں اب اپ خود فیصلہ کریں کون بندہ بات دلیل سے کر رہا ہے تو جو میں باتیں کرتا ہوں کہ جو بندی یہ کہتے ہیں بریلوی یہ کہتے ہیں اپ کو تو ڈھونڈنی پڑیں گی نا انہوں نے ڈائریکٹ ان کی باتیں نقل کر کر کے سال لگا کے اینڈ پہ اپ کہ واقعی یہ کہتے ہیں یار علی صحیح کہندا ہے تو یہ اسلامک ٹروتھ ایک ان کا ہے چینل اور دوسرا چینل ہے ان کا اسلامک سکولرز کے نام سے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چینلز ہیں میں ان چینلز پہ صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں تھم نیلز کو یا اس پہ کسی نے لکھ دیا فلانے کو چیلنج میں کوئی آن نہیں کرتا یہ چیلنج اور مناظرے میں نے نہ کبھی کیے ہیں ورنہ آج میرے بھائی آٹھ سال پہلے ہی شہادت کے رتبے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں ہم بڑی مسکینوں کی لائف گزار رہے ہیں اس حوالے سے بڑی سادگی کی زندگی کسی کو چیلنج نہیں دیئے چپ کر کے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں جس کو قبول کرنی ہے جس کو نہیں کرنی نہ کرے یہ چیلنج چیلنج ہمارے کا روگ نہیں ہے اور نہ میرے والے سے لوگوں نے مطلب یہ چڑھائے ہوئے ہیں فلاں کو مناظرہ ہو گیا فلاں میرا طارق جمیر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرایا ہوا ہے یعنی میں کدھر طارق جمیر صاحب مجھے وہ کل میں اپنی وائف کو کہہ رہا تھا پچھلے رمضان کے آخری عشرے میں بقاعدہ انہوں نے جماعت کے ایک بھائی تھے ان کے ذریعے سلام بھی کہ علی کو میرا سلام کہنا ہے اور چھوٹی تھی اب اگلی چھوٹی آنے والی ہے اور مجھے پورے سال میں توفیق نہیں ہوئی اب کوئی ارادہ ہے میرا کوئی ٹائم نکال کے تو تار جمیر صاحب کے پاس بھی جاؤں بڑی محبت فرماتے ہیں ان کی شفقت ہے تو میرا ان کے ساتھ مناظر رکھایا ہے ٹھیک ہے جی تو اب کل کو کوئی میرا شیخ زبیلی زہی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہم بھی کلیف چڑھاتے ہیں لیکن اس نام سے نہیں چڑھاتے میں چڑھاتا ہوں شیخ زبیلی زہی صاحب سے علمی اختلاف بریلوی صاحب سے علمی اختلاف علمی اختلاف تو ٹھیک ہے مناظرے چیلنج اور اس طرح کے غریب الفاظ یہ میں بالکل یعنی سارے بھائیوں کو جو بھی ہیں کسی کا نام منشن کیے بغیر یہ کام نہ کیا کریں اور ان چیزوں سے بچیں جو ہمارے کبھی کسی چڑے بھی تھے زمانے میں علمی چیلنج وہ بھی مناظرے کے چیلنج نہیں تھے وہ علمی چیلنج انگلیش کا لفظ ہے چیلنج کہتے ہیں مشکل صورتحال جو درپیش ہو میں کہتا ہوں یہ چیلنج ہی کہ اب تمہارے لیے کہ تم اس کا جواب دو یہ نہیں کہ مرد سے مناظرے کا چیلنج ہے ان لوگوں نے انگریزی بھی نہیں نہ دی اور میں نے ایک لیکچر میں کہہ دیا مسئلہ 61 میں کہ کئی صحابہ جنگ جمل صفین کے موقع پر نیوٹرل ہو گئے تھے نیوٹرل کسے کہتے ہیں غیر جانبدار ایک بندے کا بڑا گستاہ ہونے کہا جی صحابہ پاغل ہو گئے سب نیوٹرل پاغل کو بھی کہتے ہیں حالانکہ ان سے پوچھے یار نیوٹرل اردو کا لفظ ہے نیوٹرل تو انگلیش کا لفظ ہے آپ نے انگلیش کا معنی نہیں لیا اور پھر ایک وہ بندہ جو انگریزی میں جس کی تعلیم ہے چلو تو اڑا نیوٹرل بول رہا ہے تو ان تو سپیلنگ بھی نہیں تو میں نے اس کو سمجھایا اللہ کے بندے نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار تو انجینئر صاحب نے سننے سے تھوڑا یا پڑا لکھا بھی ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا جی قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُو الْأَلْبَابِ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو حاصل اور نبی علیہ السلام کو کیا کہا گیا قُر رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اے نبی علیہ السلام آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر علم ہی معرفتِ خدا ہے علم ہی ایمان ہے سب کچھ اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اگر اس پر عمل کیا جائے یہ دونوں چیزیں پہلے خالی علم بھی کوئی شاہ نہیں خالی عمل بھی کوئی عمل بھی کوئی شاہ نہیں ہے 
مرحلہ اب افطاری کا ٹائم اور عثمان بھائی کی کو دیکھ کے بریانی کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اور وہ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ریگولر ہیں اس مسئلے میں ماشاءاللہ تعالی تو مرحلہ ہم افطار کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا